0: שלושה שיודעים. שלום לכם, מים מהשמיים. תעלומת מקור המים שבכדור הארץ ממשיכה להעסיק את החוקרים ואת החוקרות, והפעם חוקרים גילו שמפגש בין חלקיקים מהשמש לבין גרגירי אבק שמקורם באסטרואידים הם אלה שגרמו להיווצרות המים. מיד, כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב בבוקר ובשידור חוזר ב בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. השמעת מוזיקה לפגים תורמת ליציבות של מערכת העצבים שלהם. כך עולה ממחקר חדש שנערך בפגיית בית החולים מאיר בכפר סבא. וגם, האם המים שאנו נהנים מהם כאן בכדור הארץ הם תולדה של ריאקציה בין חלקיקי מימן שנפלטו מהשמש לגרגירי אבק שמקורם באסטרואידים? גם בכך נעסוק וגם בכוכב לכת חדש, לפחות עבורנו, שבו שנה נמשכת רק שמונה שעות, קצת פחות משמונה שעות. וגם, האם יש קשר בין ההתחממות הגלובלית להתפרצויות של הרי געש? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש ומסקרן, וגם, שכפים הם לא טיפשים כמו שאולי חשבתם. כך עולה ממחקר חדש. העורך שלנו הוא רז חסון, המביקהי אלכסנדר לוי, כרע לביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מים מהשמיים. תעלומת מקור המים בכדור הארץ ממשיכה להעסיק את החוקרים והחוקרות, והפעם חוקרים גילו שריאקציה של חלקיקי מימן שנפלטו מהשמש יחד עם גרגירי אבק שמקורם באסטרואידים, זה מה שהביא להיווצרות מים לפני מיליארדי שנים. האם זה המקור של המים שאנחנו נהנים מהם כאן בכדור הארץ מדי יום? המחקר עצמו פורסם בכתב העת Nature Astronomy, אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע דוקטור דוד פולישוק, שלום. שלום רב. בפעם האחרונה ששוחחנו על מים או מקור המים, אני לפחות הבנתי שמדובר בשביטים שהיו עשויים מקרח וכולי שהתרסקו לתוך כדור הארץ. מה הפעם, זאת אומרת, מה טוענים החוקרים במחקר הזה?
1: יש בעיה עם השביטים. אולי נעשה איזה צעד אחורה ונזכר שבמים עשויים ממימן וחמצן, H2O, וכאשר אתה מסתכל על המימן שבתוך המים, אתה מוצא שיש שני סוגים של ממנים, יש את המימן שאנחנו רגילים אליו, שכולנו מכירים ואוהבים, עם פרוטון אחד בפנים, ויש מימן שהוא יותר נדיר, שיש פה גם פרוטון וגם נוטרון, הוא קצת יותר כבד, כבד נאמר פי שניים מהמימן השני. המימן הזה הוא הרבה יותר נדיר, אבל מדי פעם אתה מזהה אותו בתוך המים שאתה מודד פה על כדור ארץ, או מים שאתה מודד על שוויטים, או על אסטרואידים וכיוצא בזה. אז אתה אומר לעצמך, רגע, Uh, המים שכאן על כדור הארץ, השיעור של המימן הכבד הזה הוא יחסית גבוה למשל למקומות אחרים במערכת השמש, נגיד לכוכבי הלכת האחרים, uh, לשמש, כלומר, כנראה כשכדור הארץ נוצר יחד עם כוכבי הלכת האחרים, היה ערך מסוים כזה של מימן בתוך המים, והערך הזה השתנה עם הזמן. למה שהשתנה? למשל, הוא הגיע מ... Uh, גופים אחרים שהתרסקו עלינו, נגיד שביטים. באמת הערך בשביטים, המים שיש בשביטים, היחס של המימן הכבד למימן הרגיל הוא, הוא גבוה גם. אבל הוא קצת יותר גבוה מזה של כדור הארץ. ולכן אנחנו מחפשים איזה חומר אחר שהתרסק עלינו והביא איתו מים, שבהם השיעור בין המימן הכבד למימן הקל הוא כמו זה על כדור הארץ. ואז נוכל להגיד, היי, hey, זה המקור. למים של כדור הארץ. אבל, יש אנחנו... פה אבל. יש פה אבל. כן. כי ברגע שהשביטים הערך יותר מדי גדול, מסתכלים על אסטרואידים. ויש כמה סוגים של אסטרואידים. למשל יש אסטרואידים, זה נקרא C-types, הם בנויים מכל מיני מולקולות פחמימניות, וגם בהם יש מים, וגם אנחנו מזהים את המים בהם, אפילו מכדור הארץ, שמסתכלים בטלסקופ. הערך שם של המימן הכבד למימן הרגיל הוא כבר ממש דומה לזה שכדור הארץ אבל עדיין קצת יותר מדי כבד ואנשים מנסים להגיד רגע רגע אנחנו רוצים להיות מדויקים אנחנו רוצים לדעת בוודאות מאיפה מגיעים המים ואז פה יש הצעה אחרת השמש היא כל הזמן פולטת את הקרינה שלה, את רוח השמש רוח השמש גם יש בו מימן הערך שם, אמרתי בתחילת השיחה הערך שם, היחס בין הממד הכבד לממן הרגיל הוא נמוך כשהמימן הזה נע לו ככה בחלל, הוא פוגש אסטרואידים, אבל לא את האסטרואידים האלה שהזכרתי, הפחמימניים, ה-C-types האלה, הוא פוגש אסטרואידים אחרים, שעשויים מחומר סיליקטי, מבוסס גופרית, או אבנים כמו, לא יודע, אבנים שאנחנו מוצאים נגיד פה על כדור הארץ. והאבנים האלה, יש בהם בפנים, חלק מהמולקולות שם זה חמצן. וכאשר המימן, הרוח השמש ככה פוגעת בפני השטח של האסטרואידים האלה, יש ריאקציות כאלה קטנות. וחיבורים בין המימן מרוח השמש לחמצן מפני השטח של האסטרואיד ובריאקציה הזאת נוצר מים, כן? זה לא בריכות אה, אולימפיות זה מעט מאוד אה, מולקולות אבל המעט הזה אה, אה, הערך של היח, היחס בין המימן הכבד למימן הרגיל אה, הוזעה לזה של כדור הארץ ואז הם אומרים אה אין, יש לנו פה רעיון, יש לנו מקור חדש האסטרואידים הסיליים האלה, לא האסטרואידים הפחמיניים, הם פוגשים את רוח השמש, נוצר שם מים, והאסטרואידים האלה פוגעים בכדור הארץ, והנה מקור המים. ובאמת, סביב כדור הארץ, באזור של כדור הארץ, יש יותר אסטרואידים מהסגנון הזה, מאשר
0: האסטרואידים הפחמימניים. אז אפשר לומר שהתגלה מקור המים? זה סופי? לא יודע סופי, אבל זה לא רע. לי פה משהו.
1: כשאנחנו מסתכלים על האסטרואידים האלה, כאילו, לפי המחקר הזה, האסטרואידים האלה צריכים להיות, צריך להיות בהם מספיק מים. אז כאמור, לא המון, אבל משהו שאנחנו יכולים לזהות, אני לא מכיר שאנחנו מזהים בהם מים. אז משהו פה לי לא מסתדר כל כך. אבל א', א' אולי באמת זה לא מספיק נגיד לטלסקופים. אולי זה קצת, לא יודע, יותר עמוק, או קורה איזה שינוי. אז היא יכול להיות, זו הצעה לא רעה בכלל, זה מכריח אסטרונומים כאלה לחפש מים על האסטרואידים האלה, על האסטרואידים הסיליים, ולראות האם ההצעה הזאת היא נכונה, או האם ההיפותזה הזאת מתקיימת או לא.
0: וכרגע לא יודעים אם, יש, אם אכן יש שם מולקולות של מים.
1: על, כנראה שיש, אבל השאלה אם זה מספיק. אוקיי, מעניין. השאלה... כן, לא, זה בפירוש מעניין, כי זה גם מפתיע, כי כל הזמן אנחנו אומרים, אה, כן, ה-C-types האלה, זה המקור למים. גם אתה מסתכל על המטאוריטים שמגיעים לכדור הארץ, אתה אומר, המטאוריטים האלה הם מסוג פחמומני, זה מתאים לאסטרואידים האלה, והנה באמת הערך של המימן הכבד לרגיל, זה מתאים, זה כמעט מתאים, אבל פתאום יש איזו הצעה חלופית, והיא מעניינת. אז כלומר, זה, זה משהו שאנחנו נצטרך להמשיך ולבדוק. ולאשש או להפריך.
0: זאת אומרת שבכל מקרה, האם נכון לומר שהמים שנמצאים כאן בכדור הארץ סביבנו לא היו פה מאז ומעולם? כן, הם, הם, הגיעו, או
1: מה, הם הגיעו כאשר כדור הארץ היה צעיר, אבל הם לא נולדו איתו, כן, הם לא נוצרו איתו. יש מקור של מים שהוא מתוך כדור הארץ, שהוא, מים שנמצאים במעטפת של כדור הארץ, ובאמת חלק מהם יוצאים החוצה. הם... ושם למשל היחס בין המימן הכבד למימן הרגיל הוא uh, יותר נמוך. אז כאילו אנחנו צריכים להעשיר את המים האלה מימן, עם המימן הכבד הזה. אז חלק כן זה מקומי, וחלק זה יבוא מ- מאסטרואידים כאלה או אחרים.
0: אז אולי באמת התשובה עוברת דרך כמה מקורות, באמת, וזה לא מקור אחד. כן, כן,
1: כן, בפירוש לא, אה. כמה מקורות, אתה צודק, זה, זה כמה מקורות, צריך למצוא את הבלנס הנכון. כדי לדעת, למשל, לפי המאמר, לפי המאמר הזה, מדובר בערך בין 50 ל-70 אחוז של מהסטרואידים הסיליים. זה אחוז גבוה. האם זה באמת המצב, אולי זה פחות? יש פה הרבה, הרבה טיעונים לכאן ולכאן.
0: אז הנה עוד שיחה, שוב, הדברים הם לא חד משמעיים, אתה נשמע מסויג, כן, או לפחות מעלה שאלות, כמובן לגיטימיות, כן, כן. אבל הנה כן. עוד מקור אפשרי. למים שבין היתר נמצאים כאן. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה. תודה רבה להתראות. המקום שבו שנה נמשכת רק כשמונה שעות. האסטרונומים גילו כוכב לכת חדש שנמצא כ-31 שנות אור מכדור הארץ. לכוכב הלכת המסקרן יש מסלול הקפה סביב השמש שלו, או ליתר דיוק ננס אדום, אנחנו מיד נבין מה זה אומר, של כמעט שמונה שעות. זאת אומרת ששנה על פני כוכב הלכת נמשכת... קרוב לשמונה שעות, וזו לא העובדה המרתקת היחידה שקשורה לאותו כוכב לכת. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דן מעוז, מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, מנהל מצפה הכוכבים של האוניברסיטה. שלום. בוקר טוב, שלום. למד אותנו על אותו כוכב לכת. זה כוכב לכת שלא הכרנו, נכון?
2: נכון, ולמעשה בכמה עשרות שנים האחרונות אנחנו מגלים עושר גדול של סוגים של כוכבי לכת. כל פעם יש משהו חדש. וזה בעצם הדבר שמרגש לי עושה בכל העניין.
0: למה? כי מה קרה בשנים האחרונות שאנחנו באמת נתקלים ביותר ויותר תגליות כאלה?
2: עד לפני 30 שנה בערך, 25 שנה, כוכבי הלכת, הפלנטות היחידות שהכרנו, היו אלה שסביב השמש שלנו, סביב כוכב האם שלנו, כולל כדור הארץ. ומאז אנחנו מגלים יותר ויותר, כיום ידוע, ידועים אלפים רבים של כוכבי לכת סביב כוכבים אחרים, סביב שמשות אחרות וה... והמגוון הוא עצום והייחוד בפלנטה החדשה שהתגלתה ושפורסמה בסיילנט בשבוע שעבר זה שזו הפלנטה הכי צחופה שהתגלתה עד היום, זה בעצם פלנטה שכמו שאמרתם במבוא, היא מקיפה את כוכב האם שלה פעם בשמונה שעות בערך, כלומר השנה נמשכת רק שמונה שעות, ואנחנו יכולים למדוד את הצפיפות של החומר שממנו עשו, עשוי עשויה הפלנטה וזו עציפות של ברזל, כלומר זה בעצם כדור ברזל, מין כדור תותח כזה, אבל, אבל בגודל של כמעט כדור הארץ, בערך חצי כדור הארץ.
0: וואו, יש תקדים למשהו כזה? לכוכב לכת שעשוי רובו מברזל?
2: יש, כבר היה אחד או שניים כאלה, אבל הם היו כוכבי לכת שהיו קצת יותר רחוקים מכוכבי האם שלהם, וקצת יותר גדולים. אחד שהוא כל כך קרוב לכוכב האם שלו עד כדי כך שהטמפרטורה עליו היא אלפיים מעלות בערך ולכן הברזל על השפה הוא מותח ואפילו עובר אידוי mm. אז זה מקום מאוד מאוד קיצוני ו- ומאוד מעניין שוב בהקשר של, ה- של המגוון העצום של סוגים של מערכות פלנטריות ושל הפלנטות הבודדות שבהן אנחנו מגלים בשנים האחרונות.
0: טוב, אז מדובר בכוכב לכת, שהוא שעשוי רובו מברזל, הוא מקיף את השמש במרכאות שלו, במקרה הזה מדובר בננס אדום. מהו ננס אדום?
2: ננס אדום זה פשוט כוכב כמו השמש, רק יותר קטן. Mm. במקום המסה של המשקל של, כדור, של השמש, יש לו בערך חצי. כלומר, חצי שמש. אבל חוץ מזה אין, אין הרבה הבדלים. וזה כוכב שהוא יותר קטן גם בקוטר שלו והוא מאיר הרבה פחות והעובדה שהוא מאיר פחות היא בעצם מרכזית לג'ינוי של הפלנטה הזאת כי אז אפשר, ככל שהכוכב האם הוא יותר חלש אז ככה יותר קל לגלות את הכוכב, את הפלנטה בעזרת העובדה שפעם במחזור, פעם בהקפה של שמונה שעות הפלנטה מסתירה חלק מאוד קטן מהאור של הכוכב, ואת ההסתרה הזאת, זה, זה הדבר שמגלים.
0: אז גם התקל... במקרה הזה באמת מדובר באותה שיטה לגילוי של כוכב הלכת, מין שיטה עקיפה לגלות את כוכב הלכת, דרך אמורם האור של, ה... של השמש.
2: בהחלט, על ידי ליקוי קטן, כן, כן שהסתרה של, של האור של השמש, פה מדובר, רק לטבר את האוזן, מדובר על... על... 200, 200 חלקי מיליון, כלומר או 2 חלקי 10,000 מהאור, מהאור של הכוכב שכל 8 שעות יורד. ואת המדידה המאוד קשה הזאת, כי, כי זה שינוי כזה קטן, היא תאפשרה בעזרת נתונים מחללית, מטלסקופ חלל שנקרא טסט, שעובד כבר כמה שנים. ושהוא בעצם צופה בכל הכוכבים הבעירים בשמיים. על כל אחד הוא יושב במרכאות, מביט בו במשך uh, כחודש, ובהפרשים של שתי דקות הוא, הוא מודד את כמות האור מהכוכב. ובכוכב הזה ובעוד רבים עוד אחרים שנמצאו פלנטות על ידי טסט, על ידי טלסקוף החלל הזה, כל שמונה שעות רואים את הירידה בעוצמת האור. ברמה הזאת של שני חלקים בעשרת אלפים, שמצביעה על זה שבאותו זמן הפלנטה הצפופה הזאת, הכדור תותח הזה, עוברת בינינו לבין
0: הכוכב. וואו, עכשיו, כשמדברים בדרך כלל על ברזל, אם הוא נע... או מסתובב, בדרך כלל נוצר שדה מגנטי או שדה חשמלי. יש עדויות, זאת אומרת, או אפשר להניח שיש שם איזשהו שדה מגנטי או חשמלי שנוצר כתוצאה מהעובדה שמדובר בכוכב לכת עשוי ברזל?
2: כן, אז מאוד, מאוד סביר שלפלנטה עצמה יש שדה מגנטי כמו שיש בכדור הארץ. בכדור הארץ זה תוצאה באמת של ליבת הברזל ההרבה יותר קטנה שיש במרכז כדור הארץ. אז סביר שכן, שגם בפלנטה הזאת, כמו בהרבה פלנטות אחרות, אנחנו מצפים שיש שדה מגנטי כמו, כמו בכדור
0: הארץ. טוב, שאלות לסיום. ראשית, מה הסיכוי שיהיו שם חיים? תמיד מדברים על הסיכוי okay. או הסבירות שיהיו שם חיים. גם okay. קרוב ל-2,000 מעלות צלזיוס, גם ברזל, גם שנה okay. שנמשכת שמונה שעות, אני לא מקנא כמובן ב... רואי חשבון שעובדים שם, כי שנת מס כל כך קצרה, איזו חרורה, לא נעים.
2: נכון, זה רק ההתחלה של הצהרות. באמת, זה לא מקום, זה לא נפשט שנמצאת במה שנקרא אזור החיים, או אזור הניתן ליישוב, ה-habitable zone באנגלית, כי באמת הרבה יותר חם משם, הרבה הרבה מה... והפלנטות שהתגלו עד היום הן בסכן באזורים כאלה סביבו כוכבים שלהן. טמפרטורה שבה המים הם נוזלים, כמו בכדור הארץ, ואז אנחנו מבצעים שחיים, אם הם נוצרים בכל מקום שיש תנאים לכך, יכולים להיווצר גם. זו כמובן שאלה גדולה, ובתוך ו... כמה שבועות כולנו מקווים שסוף סוף ישוגר טלסקופ החלל ג'יינס ווב, זה היורש של האבל.
0: ששיגורו נדחה, כפי שגם הודענו אתמול, אנחנו מקווים שזה יקרה עוד החודש, זו השאיפה, כן.
2: אז המטרה אולי העיקרית, כל המטרות המדעיות, ויש רבות של Game's Web, זה למדוד את האטמוספירות של פלנטות בדיוק מהסוג הזה, פלנטות שחוצות את פני הכוכב האם שלהם, תוך כדי החצייה, או... מהכוכב עובר דרך האטמוספירה ואנחנו יכולים אז עם ג'יימס ווייב לחפש באור חתימות ספקטרליות של האטומים ושל המולקולות שנמצאות באטמוספירה ואפילו לחפש סימנים לחיים במקומות ש... שהם קיימים למשל בכדור הארץ, רוב האנשים לא יודעים את זה אבל אנחנו יודעים ש-21% מהאטמוספירה שאנחנו נושמים זה חמצן החמצן הזה לא היה פה על כדור הארץ מאז ומתמיד. הוא הגיע רק כמה מיליארד שנים אחרי שכדור הארץ נוצר, כתוצאה מהיצורים החיים הראשונים, אצות שנוצרו על כדור הארץ. זאת אומרת שהם
0: היו לפני שהאטמוספירה הייתה רוויית חמצן.
2: נכון, הם היו קודם חיים שמבוססים על דו-פחמותת הפחות, וואו, זה בלתי נתפס. ושפולטים, ושפול, גם היום יש, יש חיים אנאירובים כאלה, שפולטים חמצן בתור פסולת. אוקיי, okay, והחמצון הזה על ידי היצורים הקדומים האלה, הם אלה ששינו את האטמוספירה של כדור הארץ והפכו אותה לחמצן. עכשיו okay. okay. אם, אם כל החיים על כדור הארץ ייפסקו פתאום, כן? נגיד יהיה פה איזה אסון אקולוגי גדול, אז תוך כמה מיליון שנים לא יהיה בכלל חמצן באטמוספירה של כדור הארץ, כי חמצן אוהב להתרכב עם, עם יסודות אחרים, ולכן יש לנו מחלקות מכבי אש, כן, שריפה זה פשוט... Uh, התחברות של חמצן לחומרים אחרים. Okay, וחמצן יפשוט יתחבר לסלעים, uh, לאורקיינוסים, ולכן כשאנחנו רואים חמצן, באתמוס... רואים, עוד לא ראינו, אם נראה חמצן באטמוספירה uh, של, של פלנטה אחרת, זה יהיה הסימן הכי טוב לזה שיש שם חיים, שמישהו וואו. כל הזמן מספק את החמצן לאטמוספירה.
0: תשמע, <שמע> מדהים <שיח> איך שיחה שהתחילה מכוכב לכת, עוד פלנטה שגילו וכולי, מגיעה, עוברת דרך כל כך הרבה נושאים מרתקים, שגם חלקם רלוונטיים לחיים שלנו כל יום. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרופ' דן מעוז מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, מנהל מצפי הכוכבים של האוניברסיטה. תודה רבה. תודה <שמע> לכם. השמעת מוזיקה לפגים תורמת ליציבות של מערכת העצבים שלהם. כך עולם במחקר חדש שנערך בפגיית בית החולים מאיר בכפר סבא. המוזיקה גם מסייעת לפגים להתמודד עם מצבי לחץ וסטרס וגם מפחיתה את רמות החרדה לאחר טיפולים, תורמת ליכולת שלהם להתמודד עם גירויים שונים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהייתה מעורבת במחקר, דוקטור דנה יעקובזון מטפלת במוזיקה, בפגייה, במרכז הרפואי מאיר. שלום לך. שלום דודו. במחקר עצמו השתתף גם פרופסור שמואל ארנון. ראשית, בואי קודם כל נבין מה קרה במחקר עצמו. מה גיליתם?
3: אז גילינו שטיפול במוזיקה שעזר להורים לשיר התינוקות, הביא למצב של רוגע במערכת העצבים של התינוקות.
0: מה זה אומר רוגע?
3: תגובה של המערכת הפרסימפטטית, רוגע כלומר... תגובה טובה יותר לסטרס, יציבות, קצב לב רגוע יותר, איטי יותר, באופן יציב למשך זמן.
0: זה משהו שהוא חדש, או שהיה ידוע שאיכשהו השמעת מוזיקה משפרת את מצבם של הפגים?
3: Um, מעורבב. קודם כל, ידוע ממזמן, כבר הרבה הרבה שנים, שמוזיקה תורמת להתפתחות המוחית של פגים ושל תינוקות, של ילדים באופן כללי. מה שמצאנו לגבי יציבות מערכת העצבים, זה ממצא חדש um, בתחום הטיפול במוזיקה. בעצם זה לא שישמענו מוזיקה מוקלטת כי לפג ללא שום התערבות. התינוק uh, היה על ההורה, ובעצם תמכנו בחורים לעשות מוזיקה עבור הילדים שלהם, אני ניגנתי, ואם היה צריך, שרתי ביחד עם ההורים עד שהם יכלו לשיר לבדם, כך שזה לא רק אשמת מוזיקה מוקלטת. ראינו שהדבר הזה, כאשר הורד מקבל תמיכה לשיר לתינוק שלו, שיר שהוא אוהב ושנעים לו, זה ממש עזר לתינוקות להגיע למצב... של רוגע במערכת העצבים, שזה נורא נורא חשוב להתמודד.
0: רגע, אבל אולי הרגעתם ככה את ההורים, ואז הרוגע של ההורים איכשהו ננסח לתוך התינוקות, יכול להיות שזה משהו שהוא עקיף.
3: זה גם וגם, אבל המדד של מערכת העצבים הוא מדד פנימי של תינוקות.
0: Mm. וספרי לנו, האם התגלה, שוב, אינטואיטיבית זה נשמע שהמוזיקה מרגיעה, גם אותנו, המבוגרים, לא רק פגים, זה משהו שמרגיע, אבל השאלה היא איך, האם יודעים שמלבד מתאם בין השמעת מוזיקה, איזשהו מתאם או קשר שנשמע על פניו כאינטואיטיבי, האם יודעים למה, מה יש במוזיקה שעשוי לגרום לרוגע או מסייע לפגים להתמודד עם מצבי סטרס?
3: בוודאי, קודם כל, לפגים כבר בתוך הרחם יש יכולת של למידה מוזיקלית. בעצם מוזיקה מפעילה לנו את שתי ההמספרות במוח, היא תורמת להתפתחות קשרים המוחיים, שכאשר הפגים נולדים, הקשרים המוחיים האלה עדיין זנים בעצם מחוץ לרחם. כך שמוזיקה היא עוזרת לא מכללי ללמידה, לפיתוח קוגניציה, משפרת קשב, משפרת זיכרון. מוזיקה היא שפה. כך שבעצם אפשר להשתמש בה לתקשורת עוד לפני שמגיע לשלב הוורבלי של מילים. תינוקות יכולים לתקשר עם ההורים שלהם על ידי אלמנטים מאוד בסיסיים של מוזיקה, של מקצב, של נשימה. וגם בשלב הפגות, פגים יכולים לתקשר עם ההורים שלהם. התקשורת עם ההורים היא הבסיס של כולנו בעצם, של ההתפתחות הפסיכו-פוציאלית שלנו, של למידה wow. חברתית, של תגובה.
0: עוד בשלב המאוד מקדמי הזה.
3: לגמרי, פגים קטנטנים יכולים לא רק ליהנות, גם ללמוד את המוזיקה, ובהדרגה להשתתף בה. יש לפגים סימנים התנהגותיים מאוד מאוד קטנים של הגוף שלהם, של המדדים הפיזיולוגיים שלהם, של קוליות, שעם קצת עזרה להורה של התכווננות. מבחינת סאונד, מבחינת מקצב, מבחינת קריאה של סימנים המתנהדותיים
0: של התינוק, שאפשר לעזור להם להיות באינטראקציה. וזה חשוב כל כך לבניית הקשר שלהם. אוקיי, אז את הזכרת באמת מה שעשיתם, הכוונה היא לכך שההורים החזיקו את הפגים, ואז מה, ניסו לשיר גם? זאת אומרת, התינוקות שמעו מוזיקה בלייב של אנשים שרים, לא רק הקלטה, נכון? זה מה שעשיתם.
3: לא השתמשנו בשום מוזיקה מוחלטת. רק מוזיקה חיה, התינוקות הונחו על ההורים שלהם בתנוחת קנגירו. זה דמגה אור לאור, בעצם התינוק מונח על החזה של ההורה, בתנוחה הזאת בתנוחת קנגירו שהיא לכשעצמה מאוד מאוד עוזרת uh, לשפר את המדווים של הפגים, ההורה משמש מעין ובת אור חי של התינוק. בחרנו לעשות את התנוחה הזאת, כי בתנוחה הזאת התינוק מוגן. זו חוויה חושית, כך שהמוזיקה שניתנת לתינוק היא יכולה להיכבות אצלו באופן עצבי, ולא כמו עוד גורם מופריע סביבו, כמו רעש של מוליטור, רעש של דיבור, שכאשר הוא פשוט יוכב בהריסה, זה יכול גם להיכבות כמשהו לא כל כך חיובי, אלא כמו עוד רעש.
0: וואו, אה, טוב, אה, הנה משהו שנשמע על פניו ניו אייג'י מוכיח את עצמו כ, כמשהו שדה mm-hmm. אה, פקטו עובד. אה, שאלת השאלות היא, אנחנו בין היתר, אמנם גם בכאן תרבות. אין המון מוזיקה, יש תחנות אחרות שיש שם יותר, ששם משמיעים יותר מוזיקה, אבל באיזו מוזיקה מדובר? אם כבר, כבר יש את ההמלצה למוזיקה, <אח> גם לעוברים, כפי שאמרת, לא רק במקרה של פגים. אז שוב, הופעות חיות, אז כבר למדנו שעדיף הופעות חיות על פני מוזיקה מוקלטת, ובהנחה שאנחנו משתמשים במוזיקה מוקלטת, איזה סוגה היא הטובה ביותר?
3: Um, כן, אז פעם חשבו שבאמת מוזיקה קלאסית היא העדיפה, ובאמת מוזיקה קלאסית לא מתווכחת להרבה הרבה יתרונות. אנחנו משתמשים במוזיקה של ההורים. כל שיר שההורה אוהב, בכל ז'אנר שהוא, מרוק למזרחי, לרגי לקלאסי, לוקחים את השיר, את התמה המרכזית שלו, ועושים לו אדפטציה למצב של שירי ארץ.
0: אה, mm-hmm. זה משהו שעובר העיבוד, הב�- הבנתי.
3: כן, זה טכניקה שנקראת סרונג אופקין. בעצם עוזרים להורה ליצור לו שיר ערץ ייחודי משלו. דבר מאוד חזרתי, מאוד פשוט, שהתינוק יוכל ללמוד עם זמן. זה נהפך לשיר הייחודי שלהם. אז זה יכול להיות כל שיר שהורה רוצה, יש נכון או לא נכון מבחינת מקצר ומבחינת רמות סאונד.
0: טוב, שוב, נשמע מאוד מעודד וחיובי לסיום... <אח> אני מוכרח לשאול את השאלות הקשות, וזה אין חשש שהפגים ברבות הימים יגדלו ויהפכו למוסיקאים?
3: זה כבר שההורים שלהם, לא בעיה
0: שלכם בפגייה.
3: אנחנו, אם הם
0: יהיו מוזיקאים ויאהבו מוזיקה, נשמח מאוד. אה, אוקיי, נו, אתם בצד של המוזיקאים. תודה רבה לך, דוקטור דנה יעקובסון, באמת מחקר מרתק ואומר משהו על המוזיקה שאנחנו, שוב, גם כמבוגרים נהנים ממנה וגם נרגעים באמצעותה לא מעט, אבל הנה, זה גם עוזר לפגים, גם לא צריך להבין במוזיקה כדי ליהנות מהאפקטים, מהתועלות שלה. תודה רבה לך, דוקטור דנה יעקובסון, מטפלת במוזיקה בפגייה, במרכז הרפואי מאיר. תודה.
4: תודה, תודה רבה דודו. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון
5: זה נכון, אי אפשר לסיים.
4: אך מי
0: ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בגיאומטריה לא אוקלידית. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של המכון ויצמן למדע, שלום!
6: שלום, שלום.
0: אולי נתחיל מהכן ואז נבין מהו לא אוקלידית?
6: אז uh, גיאומטריה אוקלידית היא בגדול גיאומטריה רגילה. היא מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו חושבים על גיאומטריה. Uh, הגיאומטריה של המשונשים והעיגולים והריבועים והקווים והנקודות והאמירות המפורסמות של בין כל שתי נקודות עובר קו ישר אחד, שיש אפילו שיר כזה. כל, ה, כל הדברים הרגילים שאנחנו מצפים לקבל, זאת הגיאומטריה האוקליטית. והסיבה שאנחנו מקבלים את זה שם היא שהגיאומטריה האוקליטית בעצם חוקרת את המישור. היא גיאומטריה של, של הדברים השטוחים, של צורות שחיות להן. על, על משרד שטוח רגיל. בתוך הרגיל הזה מסתתרות כל מיני הנחות מתמטיות, אבל אנחנו אפילו לא צריכים אותן אנחנו, כדי להבין על מה מדובר, כי זה באמת הדבר שאותו אנחנו מדמיינים. וזאת הגיאומטריה שאותה גם האנושות התחילה לחקור. כשאנשים ציירו משולשים וריבועים על קירות מערות, הם ציירו בדיוק את אותם משולשים וריבועים שאנחנו מדמיינים היום. וזאת הגיאומטריה שחקרו במשך המון שנים, אלפי שנים, אולי אפילו עשרות אלפי שנים. והיא נקראת אוקלידית, כי אוקלידס, המתמטיקאי, סיכם אותה יפה, סידר אותה יפה, קבע לה אקסיומות, זאת אומרת, את ההנחות שעליהן היא מבוססת. אלה בדיוק אותן האמירות של שני קווים נפגשים בנקודה, ובין כל שתי נקודות עובר קו ישר. ומסתתרת שם בין ההנחות שלו, בין האקסיומות שלו, האקסיומת המקבילים. שאם יש לי קו ונקודה אה, מחוץ לקו, אז אני יכול להעביר דרכה רק קו מקביל אחד. לכל קו, אה, אה, מנקודה מ- מ- מסוימת מחוצה לו, עובר קו מקביל אחד, והקווים המק... המקבילים האלה אף פעם לא נפגשים.
0: שזה אחת האקסיומות, או... כן, הידועות לנו, ודאי, גם האינטואיטיביות. התלותין?
6: מאוד זה נשמע מאוד אי, למה שהם ייפגשו, הם מגבילים, הם לא נפגשים, הכל בסדר. אבל האקסיומה הזאת הייתה כמו העבודה ה- ה- או העדשה מתחת למיטה של מתמטיקאים, הם כל הזמן הרגישו אותה לא בנוח. אה, והם שאלו את עצמם כל הזמן האם היא חייבת להיות באמת נכונה, והאם אולי אפשר לקבל אותה מתוך ההנחות האחרות, אולי אפשר להוכיל אותה איכשהו ולבטוח להפסיק להיות אקסיומה. ואולי יש דרך שבה היא לא תהיה נכונה. עד שיותר אה, אה, מ-1500, בעוד אלפיים שנה אחרי אוקלידס, אה, כמה מתמטיקאים התחילו להבין שיש גיאומטריה אחרת. יכולה להיות גיאומטריה שמתנהגת לא כמו שאוקלידס תיאר.
0: 아- לא השאלה אם ש... יש כזו או שאפשר ליצור כזו על בסיס השמטת הקרקע מתחת לאקסיומות.
6: אז זה התחיל כתעלול מחשבתי. כן, משבתי. בדיוק. זה התחיל כלהגיד, מה אם כל הקווים הישרים ייפגשו? מעניין. או הוא שונה את האקסיומה. במקום להגיד שיש קווים מגבילים, ניקח אקסיומה שאומרת, אין דבר כזה קווים מגבילים. כל שני קווים נפגשים. ואז, זה היה מאוד מפתיע בהתחלה, שהתעלול המחשבתי הזה לא מוביל ל... מצבים מגוחכים, זאת אומרת, זה, זה לא מוביל למין מתמטיקה כזאת שבה הכל יכול להיות ולשום דבר אין משמעות, פתוחה מדי, וזה גם לא מוביל למתמטיקה סגורה מדי, שבה מהר מאוד אנחנו מתכנסים לאיזה עולם כזה שאי אפשר להגיד עליו שום דבר מעניין. זה מוביל לעולם מתמטי מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד מעניין, עשיר בדיוק כמו הגיאומטריה הרגילה, שאפשר להוכיח פה טענות, ואפשר להוכיח במשפטים, ואפשר לחקור אותו. אבל הוא מאוד מאוד מוזר, ואז נשאלה בדיוק השאלה שאתה שואל, אתה קלטת היטב, לדעת גדולים, האם זה רק איזה מהתלה של מתמטיקאים תיאורטיים, או שיש בזה איזושהי ממשו. ואז הבינו שיש, כי אותו הרעיון של כל הקווים נפגשים, אנחנו במובן מסוים רואים אותו לנגד עינינו כל יום. כשאנחנו... מכניסים אה, אה, עניין של פרספקטיבה, אם אנחנו מדמיינים אה, תמונה, או אפילו עומדים מול פסי רכבת שנמתחים אל המרחק, כשאנחנו מסתכלים עליהם, הם לא נראים לנו כמו שני קווים באמת מקבילים, או, או מקבילים תיאורטית, או מקבילים אידיאלית כאלה. כשאנחנו עומדים בין שני פסי רכבת ומסתכלים עליהם אל על המרחק, אנחנו רואים אותם כאילו נפגשים אי שם באופק. באינסוף כזה. אז, אז אלה שני קווים מקבילים, כי אלה שני פסי רכבת, mm. אבל מנקודת מבט מסוימת מאוד, אפשר וואו. לתאר אותם כאילו הם נפגשים בנקודה באינסוף. נכון. באמת, אחת מהדרכים לקבל את, ה, את הגיאומטריה המסוימת הזאת, היא להגיד מה שיש לנו זה את המישור, ונוסיף לו עוד נקודה. זאת תהיה נקודה באינסוף, שבה כל הקווים המקבילים נפגשים. ואז אנחנו פשוט מקבלים תיאור מתמטי, היא נקראת, הגיאומטריה הזאת נקראת גם גיאומטריה פרויקטיבית, כי אנחנו פשוט, בעזרת ה- 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 האקסיומה החדשה הזאת, שבמבט ראשון נראית מופרכת לחלוטין מהיסוד, אנחנו מקבלים תיאור מתמטי מדויק ומהימן להפליא, פשוט של uh, פרספקטיבה של איך הדברים נראים כשאנחנו מסתכלים עליהם מנקודת מבט מסוימת, וציירים וגרפיקאים אכן משתמשים בגיאומטריה כזאת. כשאנחנו מציירים תמונה, אנחנו לא רוצים ששני קווים מקבילים ייראו מקבילים. אנחנו רוצים שהם ייראו כמו שני קווים שהולכים ונפגשים בנקודה מסוימת. אבל לא נקודה אקראית, צריכה להיות שם חוקיות. והחוקיות הזאת מתוארת על ידי גיאומטריה לא אוקלית.
0: אז לגמרי יש יישומים פרקטיים, או יש משמעות פרקטית לגיאומטריה כביכול מתחכמת הזאת.
6: בהחלט, זה, זה גם ברגע שמצאו אחת, זה היה ממש סכר של נפרד. וואו. כי מצאו שיש לא רק גיאומטריה לואוקלינית אחת, יש כל מיני גיאומטריה. נכון,
0: האמת ביות. שנכון, אפשר לשנות הרבה פעמים אקסיומות וכולי, ואז זהו, כן. לבנות תלי-תילים של ענף שלם.
6: ולהרבה מהם יש משמעויות מאוד מאוד ברורות. יש גיאומטריה ספרית שמתארת את החיים על פני כדור. וואו. אני חושב שזה נשמע מוכר למישהו מאיתנו, אני לא יודע מתי. אם נתקלנו מתישהו במציאות שבה אנחנו חיים על פני כדור, אז יש גיאומטריה שמתארת את זה. אבל בזה. אתה סתם מנסה
0: לעורר פרובוקציות כנגד אלה שטוענים שכמובן כדור הארץ ישר וכולי. המתמטיקאים
6: והמתמטיקאים אבל... היא, <laughs> היא פרובוקציה אחת גדולה. נכון,
0: האמת שדווקא המתמטיקה הקלאסית, כפי שאמרת, הגיאומטריה הקלאסית דווקא תומכת בזה, דווקא הגיאומטריה הלא-הוקלידית, אתה אומר, שתומכת כן. ב- כן. ב- במציאות שלנו.
6: איינשטיין ותורת היחסות מסתמש גם בגיאומטריה לא אוקלינית מסוג אחר. מעניין, וואו. וכשמסתכלים על זה היום, אז באיזושהי נקודת מבט דווקא הגיאומטריה האוקלינית נראית לנו כבר היום דווקא היא כמשהו שלא באמת קיים. מי אבסטרקציה כזאת, עולם מושלם שקיים רק בדמיונם של מתמטיקאים. כשאנחנו באים לדתח את העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו מגלים שאנחנו כל פעם צריכים דווקא גיאומטריה... לא
0: אוקלידית אחרת. שמע, זה לגמרי, מה שהתחיל כתעלול, הפך להיות משהו שהוא הכרח המציאות, כמו הרבה פעמים. זאת אומרת, הרבה פעמים בעולם המדע, ובמיוחד במתמטיקה, בונים איזה סתם ענף שבנוי על מין איזה טוויסט קטן, בסוף מתגלה שזה הכרח המציאות, שיהיה ענף כזה. כן,
6: והיוצרות מתהפכים. מה שאנחנו מתחילים איתו בתור הבסיס, אחר כך, כשממשיכים ללמוד, אנחנו מגלים שבעצם הוא, הוא הרבה יותר דמיוני ממה שחשבנו בהתחלה, ודווקא הדמיוני הופך לממשי.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. בשמחה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק בפרנק סינטרה. שלום לרונה ישראל קולת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום. שלום דודו. יש מה לומר? פרנק סינטרה? מ- מי מאיתנו לא נתקל בו, במוזיקה, בסיפורים, ב- ב- בשמועות על הקשר עם המאפיה?
7: זהו, כן, לגמרי, לגמרי. מסתבר שהוא כנראה באמת מכר את נשמתו לשטן, כי הוא נולד השבוע לפני 106 שנה, והוא לא מזדקן. כי היום שומעים אותו, הצעירים שומעים אותו בטיקטוק, ומחר בדחי ישמעו במשהו אחר. הוא כנראה בן על מוות. אבל חוץ מזה, כמו שאתה אומר, יש כל כך הרבה סיפורים, ויש כל כך הרבה דברים לומר על הבן אדם הבאמת האייקון. חד פעמי הזה, ו- אבל כדאי גם לפתור שהוא היה חלוץ בהרבה מובנים. הוא היה הסופרסטאר של ההמונים המודרני הראשון, והמונים זה זה שהוא היה גם אחד הראשונים לפנות בכוונה ולזכות בהערצה של הצעירים והמתבגרות הצורכות, כי עד אז התרבות פנתה לקהל צרכנים הרבה יותר euh, מבוגר ומיושב, והוא גם היה המולטי טאלנט הראשון, שהוא היה גם בסרטים וגם בטלוויזיה. אבל בעיקר, כמו שאתה אומר, הוא היה אחד הראשונים שידע לתרגם את האישיות והכריזמה שלו לעסק, לכל דבר, עם גורמים די אפלים שעזרו לו לעשות את זה. אבל בוא, לפני הכל, בוא, בוא נזכר בכל. נשמע את uh, בשעות, בשעות הקטנות של הבוקר, In the we small hours of the morning, שנכתב על ידי דייווידמן ובוב היליארט ב-1955.
0: בבקשה. In the
2: of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie
8: awake and think about the girl
4: and never ever think of how shes טוב, הקול הזה,
7: החמאה הזו, אתה שומע בקול שלו את הגבר האמריקאי של שנות ה-40 וה-50. אני לא יודעת מה אתה רואה, אני מדמיינת את הגבר עם הכובע, עם הסיגריה. והוא זה שעזר לעצב אותו ב- בשירים ובקרטים לא, שהוא בחר. לא, זה כבר ברור בחם. באמת
0: מה יצר את מה. האם הקול הזה מזכיר ה- או מייצר אסוציאציה כזו, או כי אנחנו יודעים מה נמצא מאחורי הקול הזה, כמובן.
9: אבל מה שחשוב זה שהוא... הוא לא עיצבו את הדמות הזו,
7: הוא בחר, הוא שם את הדגש על איזה שירים אה, הוא יבצע, ואיך הוא ייראה, ומה הסטיילינג שלו, והדגש הוא באמת שלא בחרו עבורו, וצריך לזכור שכשהוא, פרנקטיס אלברט סינטרה, התחיל כזמר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הזמר היה הפלנקטון בהיררכיה, הוא היה... הוא לא היה חשוב, היו מעליו מנהלי המועדונים, היה מנהלי האולפנים, ובמוזיקה הפופולטית היה הבנגלידר, המנצח של תזמורת הביג באנד. והם היו הכוכבים, כי הם היו המנסחים והמעבדים וגם הנגנים הראשיים. הם קבעו את העיבוד והסגנון, וגם את הזמר שישיר את הביג-בנ, עם הביג באנד שלהם. הוא בפרק סנטרה היה חלק מהלהקה, ולא לא החלק החשוב. ואני אזכיר רק את גלן מילר, בני גודמן, ארטי שור, קאונט בייסי, תומי דורסי והארי ג'יינס הם היו הסטארים והאחרונים האלה, השניים האחרונים היו הראשונים לתת לסינאטרה את ההזדמנות והזמרים הופיעו אז עם הביג-באנד במועדונים אלגנטיים כ- כרקע לריקודים. המוזיקה הייתה, הייתה לפונקציה. לא סתם שמעת שיר שאתה רוצה להרגיש איזשהו רגש, שאתה רצית לרקוד ולהתבדר, אבל פראק סינטרה ראה את הנולד. הוא לא רצה לשיר לאנשים עם הרבע עוף בפה, או כשהוא מפריע להם לפלרטט ולרקוד. הוא רצה שיקשיבו לו, ורק לו. ומדובר על התקופה שתעשיית התקליטים והרדיו והסרטים הם רק, הם, הם חיתולים, הם רק התחילו לצבור תוצאה. אבל הוא ראה את הנולד והוא הבין שהטכנולוגיה מאפשרת לאנשים להקשיב לו בתשומת לב אחרת. הוא יצר את תשומת הלב הזו, את החשיבות של השיר עם הסבר הסולן. היה, הרדיו במכונית שהומצא, האלבומים השלמים, הסרטים. הוא הבין ראשון מה זה להיות סולן, ולא זמר של ביג בנד. אבל בואו נשמע אותו מהתקופה שהוא היה עדיין זמר של הביג בנד, של תומי דורסי, עם I'll be seeing you again, שכתבו סמי פיין ואירלין קחל.
1: אז
7: מה שלא השמעתי זה שיש דקה שלמה של התזמורת. הוא למעשה רק מנתנכתא כזו. התזמורת היא העיקר, אבל אה, הקול שלו הוא כאן מאוד לירי, מאוד חם, שיר ש, אה, קול של קרונר. ומה הכוונה לקרונר? זה הגדרה... אה, הגדרה של זמר, של ביג בנג. שהמצאת המיקרופון מאפשרת לו לשיר במין ב- ב- אינטימיות לוקאלית ארכה שעד אז זה לא יתקשר. Mm-hmm. אם רצית שישמעו אותך כשמאחוריך ביג בנד של כלי נסיפה, היית צריך להשתמש בגוף שלך כמדבר, כמו זמר אופרה, כמו שעשה נגיד הזמר הפופולרי של אז, אל ג'ורסון. אבל בין uh, קרוסבי, שהיה הקרונר של התקופה והמודל לחיקוי של סינטרה הצעיר, אתה שומע את היופי הרך של הקול שלו, וכאמור, לפינטרה זה לא הספיק. אבל כדי להסתחרר מהחוזה עם טומי דורסי, הוא היה צריך טונים קצת יותר אגרסיביים וחברים עם כוח. וכמו שאמרת, אנחנו באמת יודעים עכשיו מכל הסיפורים שהם היו אמת, ושפרנק סינטרה נעזר בקריירה שלו בחברים מהמאפיה האיטלקית, ובעיקר לאקי לוציאנו שגדל באותו כפר עם אבא שלו, והם השקיעו כספים לא רק באלכוהול בלתי חוקי וסמים וזונות, אלא גם במשאב שהיה הקול והאישיות של סינטרה. אם סינטרה רצה תפקיד מסוים, הם עזרו לו לקבל אותו, ואם הוא רצה להיות סולן ולא חבר להקה, אז תומי דורסי קיבל אקדח אמיתי לרקה והשתכנע. אז הוא הפך להיות עסק, הוא הבין ש- ששירה זה עסק לכל דבר, שזה משאב לא פחות מניב מסמים או כל הדברים האחרים. אבל בתמורה לזה, כשהוא מכר את הנשמה, אולי קיבלנו את האייקון פרנק סינטרה. ואולי גם את ההישג הכי גדול שלו, כי הוא למעשה אחד הראשונים שהצליח לשלב בין שני ג'אנרים של שירה. הזמר בעל הקול היפה, הקולר, אבל גם הזמר המבצע, מספר הסיפורים. כי אם אני אומרת לך, בוב דילן, אני אומרת, אביב גפן, הם לא בהכרח זרים עם קול יפה. הם גם ידעו את זה. הם... זמרים שמספרים את הסיפור. זה, זה לא המצאה של המאה ה-20, הם שניהם נחשבים זמרים, אבל הם לא, הם לא באותו... הם אחד קרונר, ניסים סרוצי בעל קול נפלא, אלוויס פרסי בעל קול נפלא, אבל פרנק סינטרה הוא אחד הראשונים שהיה גם וגם. גם שר נהדר את המלודיה וגם משחק עם המילים. וואו. אז בואו בוא נשמע אותו מבוגר ומפוכח קצת יותר בשיר לילה ארוך, a long night, שנכתב על ידי אלק ויילדה ויונס מגולהון. הסיבה שאני מזכירה את כל מי שכתב והמעבדים זה בגלל שלפרנק סינטרה עצמו היה נורא חשוב שהוא חלק ממה... הוא תמיד הזכיר אותם והוא תמיד כיבד אותם. אז נשמע את הלונג נייט.
4: long night it's a long night
7: I know the song is nice you listen to it but how his voice and how his voice and how his
0: voice and
4: the note
0: גם שהוא אוהד ודודו, נכון? לגמרי. קשה להתעלם באמת מהיופי והכוח, ובאמת גם השינוי בקול שלו, אבל יש משהו באמת בהגשה האישית הזאת, שהוא באמת היה Game Changer כנראה.
7: נכון, ובאמת כל הזמן והדם והניסיון ש- שהוא עבר, אז ההגשה הזו הופך להיות ממתוקה להרבה ממש. פחות תמימה, לא, שלא א- ל- לא ל- ל- אנחנו, לומר קודרת. למרות ששוב, אני מוכרח לומר שכל מה לא שנאמר פה על... זה לא רק חלום אמריקאי, כי למעשה הוא היה שותף לכוחות שלחלכו את החלום ושברו אותו, אבל כנראה שזה מה שמאפשר. ו... ימשיך לאפשר לקהל להרגיש את האינטימיות הזו, את, ה, את, ה, את ההזדהות הזו עם הטיימינג האלמותי שלו. אין, אין מישהו שיודע לעשות פרזינג כמו שהוא ידע, והחספוס של הקול שלו לצד המתיקות. אז בואו נסיים עם שיר שכתב כל פורטר, I got you under my skin, וזה באמת כמוהו נכנס מתחת לאור.
0: אנחנו מיד נשמע את זה, וגם נאמר שכל אזכור או רומז לכך שהיה קשר בינו לבין הפשע המאורגן הוא כמובן לכאורה, ואין להגיש תביעה נגד רונה ישראל קולה, תבוגולוגית, המורה לקיטוח הכול.
2: ומיכאלת לוינסקי
0: לחינוך מוזיקלי, אין הכל סאטירה למטרות, הכל פייק, אין להגיש תביעה. הנה, בואי נשמע ותודה רבה לך.
4: Not to give in I have said to myself this affair It never will move so well But why should I try to resist When baby I know damn well That I've got you Under my skin
5: Music
0: התפרצות הר הגעש באינדונזיה ממשיכה לגבות קורבנות, מדובר בהר הגעש סמרו באינדונזיה, ובהתפרצות נהרגו עוד כה כ-14 בני אדם, עשרות אה, אנשים נפצעו, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, שלום. שלום רן. האם ההתפרצות אה, באינדונזיה הייתה צפויה באיזושהי רמה, או שההר הפתיע את מי שמתגורר שם באזור?
4: אוקיי, okay, הכל תלוי באיזה סקלת זמן אנחנו מסתכלים. קודם כל זה הר מאוד פעיל, הוא אחד הפעילים באינדונזיה, הוא התפרץ בינואר uh, 2021, התפרץ עכשיו שוב, כך שבאופן כללי אנחנו יודעים שזה מועד. Uh, בדרך כלל הוא מתפרץ התפרצויות קטנות, כמו הרגש סטרומבולי באיטליה, הוא זורק uh, כמות קטנה לאוויר, זה נופל... Uh, באזור של הפסגה ולא נגרם שום נזק אלא אם כן באים מבקרים כמו מה שקרה לאיזה סטודנט שלי לשעבר <coughs> אבל, <coughs> <coughs> אבל הפעם זו הייתה התפרצות יותר גדולה מהרגיל ועד כמה שאני קורא הדעות חלוקות האם, ה... האם ניתנה התראה, לא ניתנה התראה כנראה שניתנה איזושהי התראה אבל די ברור שהיא לא הגיעה לתושבים, אבל זה גם קצת יותר קשה להגיד בדיוק מתי הדבר, ההתפרצות תקרה, כי מה שקורה זה שהר הגעש הוציא לבה מאוד צמיגה שיצרה מן פקק בפסגה, ומן פקק גבוה כזה שעומד מעל, וכשירדו עכשיו גשמים, הם הוסיפו לחוסר היציבות של הפקק הזה, ובסופו של דבר הוא התמוטט. התמוטטות כזאתי הורידה את הלחץ וגרמה להתפרצות. וואו. אבל קשה מאוד לדעת מתי, זה כמו שתעמוד מתחת לאשת לוט, ותנסה להגיד מתי אשת לוט תיפול, כן? רק בקנה מידה יותר גדול. אבל אז קשה מאוד לתת התראה מדויקת שעוד קצת זה יקרה, בדרך כלל. והסלעים שם קצת חורקים לפני, ואפשר עם סייסמומטר שמעודד רעידות אדמה קטנות, אפשר לראות שהדברים מתחילים לקרות יותר ויותר עד שבסופו של דבר זה נופל. אני לא יודע אם מכשיר כזה יש להם בפסגה שמסוגל לקחת גם את הרעידות העדינות האלה. אבל באופן כללי אנחנו יודעים לתת... אזהרות על זה שהסבירות להתפרצות הולכת וגדלה, ממש להגיד באיזה רגע היא תהיה, אפשר להגיד רק קרוב מאוד, לה... קרוב מאוד להתפרצות, לא יודע אם במקרה הזה זה קרה או לא, יש איזה כמה טענות שם שזה קרה, אבל רוב התושבים אומרים שהם לא קיבלו התראה.
0: ברשותך בוא נדבר על הדברים קצת יותר מלמעלה ו- ו- ונבין בכלל מה זה אומר הר געש? מה, מהי אותה מגמה שנפרצת החוצה מהר הגעש?
4: אוקיי, okay. אז uh, אני שמח על השאלה. Uh, כדור הארץ, uh, בניגוד לאמונות שבפנים יש איזה אוקיינוס של מגמה שמחכה לרגע שהוא יכול להתפרץ, כדור הארץ, לפחות ב-2900 קילומטרים החיצוניים שלו, שזה המון, הוא מוצק. אבל יש מקומות שבהם נוצרת לבה, כמו מתחת לרכסים המרכז-אוקיאנים mm. שעוברים באמצע האוקיאנוס, או במקום שפלטה אחת יורדת חזרה לתוך מעטפת כדור הארץ, מתחת לפלטה אחרת, ומכניסה מים. פנימה שמורידים את נקודת ההתכה וגורמים היווצרות של מגמה, שזה המקרה באינדונזיה. הפלטה של הודו ואוסטרליה נוחתת מתחת לפלטה של אסיה, וכתוצאה מכך אנחנו מקבלים את כל הוולקניזם של, של אינדונזיה ועוד, ודברים דומים גם לכל, מסביב לכל האוקיינוס השקט, ביפן, בארה״ב, בצ'ילה, כל הדברים האלה נגרמים כתוצאה מזה. עכשיו, המעטפת שהוספנו למים, נקודת ההתכה שלה יורדת, והיא מתחילה להינתח, המגמה יותר קלה מהסביבה, ועולה כלפי מעלה, ומחפשת לה את הדרך אה, לעלות. אה, הרבה פעמים היא נתקעת באמצע, ואנחנו נקבל מזה אה, סלעים מגמטיים שהתגבשו בעומק, ולפעמים היא מצליחה למצוא סדקים. ולעלות עד למעלה ולהתפרץ, ו... וכך נבנה לנו הרגש. געש. ברגע שהמערכת ניקוז הזאת קיימת, יותר קל למגמה עתידית להגיע לאותו מקום, וכך ההתפרצויות הן באותו מקום, והר פשוט בנוי מכל הלבה שהוא פלט. עכשיו, כמו שאמרתי, המגמות האלה נוצרות עם כמות מים די גדולה, שיכולה להגיע לכמה אחוזים בודדים. שמומסים בתוך המגמה, כמו שה-CO2 מומס בתוך הקוקה-קולה. אבל uh, כשהלחץ יורד, uh, היכולת של המגמה להכיל את הגזים יורדת, וכמו קוקה-קולה שמורידים ממנה את הלחץ ונהיות בבועות של CO2, אז במגמה הלוהטת הזאת, שהיא בטמפרטורה של בערך uh, 1,100-1,200 מעלות, נוצרות בועות של, uh, של מים. הדבר הזה מגדיל מאוד את הנפח, דוחף את המגמה חזק קדימה, מאפשר לה לפרוט אה, אה, סדקים החוצה ולהתפרץ. ברגע שהיא מתפרצת, הלחץ כמובן יורד עד ללחץ אטמוספירי, ומלחץ של אה, אה, 1,500-2,000 אטמוספירות בעומק של כמה קילומטרים, והגזים מתפשטים, ואז אנחנו עוברים ממצב של מגמה עם הרבה בועות, בעצם הבועות מתחברות ואנחנו מקבלים גז עם חתיכות של אפר והאפר הזה מואף והתפרצויות כאלה, לכן, הן הרבה פעמים אלימות בזה שהן מוציאות לנו אפר שיכול לעלות למעלה ויכול לרוץ במורד ההר, כמו שקרה פה, ו... ולרוץ כלפי מטה ולפגוש איזה כפר בדרך, או משאית, או בן אדם ולגרום
0: להרס. טוב, תודה לך. פרופ' עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית, תודה. בבקשה. האם יש קשר בין ההתחממות הגלובלית להתפרצויות של הרי גש? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש, מחקר שפורסם בכתב העת המדעי ג'ורנלוף קליימט, החוקרים שאחראים למחקר הזה הם מורן ארז ודוקטור אורי אדם מהמרכז לחקר האקלים, או המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העברית שכבר נמצא איתנו על הקו, שלום. שלום. טוב, אנחנו עסקנו גם בתוכנית שלנו, למשל, הר געש באינדונזיה שהתפרץ, הר סמרו, יש איזשהו קשר בין התפרצויות של הרי געש להתחממות הגלובלית או לאקלים המשתנה בו אנחנו עוסקים? יש, הקשר הוא הפוך. זאת אומרת,
5: יש קשר בין התקררות גלובלית ובין התפרצויות הרי געש. הכוונה היא... שבעקבות התפרצויות הרי געש, כדור הארץ נוטה להתקרר. אמנ, כך שהאפקט של התפרצויות וולקניות הוא, הוא לקרר את כדור הארץ, עם, עם המון תופעות אה, לוואי אחרות, אבל, אבל אה, באופן כללי, מדובר...
0: נשמע אז שאולי מצאנו אולי פתרון להתחממות הגלובלית, התפרצויות של הרי געש. <שמע>
5: <שמע> אני לא יודע <שמע> אם מ- מצאנו פתרון, אבל ללא ספק, אה, החל מההתפרצות אה, הגדולה של פינת טובו ב-91, שלאחריו נצפתה ההתחררות של כדור הארץ, הבינו את הפוטנציאל הגדול של התפרצויות גאשיות, והתעורר עניין גדול מחקרי באיך ניתן לחקות את האפקט של התפרצויות וולקניות כדי לשלוט בטמפרטורה של כדור הארץ. וזה נושא מאוד מעניין, נושא עדיין יחסית צעיר מבחינה מחקרית שנקרא Geo-Engineering, הנדסת אקלים, איך אפשר להנדס את האקלים של כדור הארץ. ואחת הדרכים היא באמת לחקות את הצורה שבה התפרצויות געשיות מקררות את כדור הארץ. איך, הצורה שבה זה קורה היא שהאפר הגעשי וגזים שנפלטים מ, מירי געש מגיעים לחלק העליון של האטמוספירה, ושם החלקיקים שנוצרים יכולים להישאר אפילו שנים, בממוצע בין, בין שנה לחמש שנים. ובאופן כללי הם פשוט חוסמים את קרני השמש, מונעים מקרני השמש להגיע לקרקע ועל ידי כך מקררים את כדור הארץ. אפקט <אספק> שמתמשך בין שנה לחמש שנים, יכול להוריד את הטמפרטורה של כדור הארץ קרוב למעלה אחרי התפרצות גדולה. והיום יש, יש הרבה אנשים שעובדים על הרעיון של לנסות ולהנדס חלקיקים שאפשר לשים בחלק האלה של האטמוספירה. במינונים שאנחנו שולטים בהם ועל ידי כך לשלוט בטמפרטורה של כדור הארץ.
0: טוב, זה, זה קודם כל מרתק, וגם בתוכנית שלנו עסקנו באמת בניסיון של מדענים לפזר איזשהם חלקיקים, לפחות ברמת הבדיקה או הניסוי, ולראות באמת האם זה משהו שעשוי לבלום לפחות את ההתחממות בנוסף לכל שאר הצעדים שאמורים לנקות בהם. ואם נשוב לשאלה הבסיסית, אז זה אומר שמה, שאין קשר בין הרי הגש שמתפרצים לבין ההתחממות הגלובלית או התופעות האקלימיות? היוצאות דופן בהשוואה למאות קודמות שאנחנו עדים להן בימים אלה?
5: לא, אין שום קשר בין התחרמות גלובלית ובין התדירות העוצמה שבה הרגעש מתפרצים. אם כבר, כמו שאמרנו, ההפך, הרגעש יכולים להוביל להתקררות גלובלית. אין קשר בין הדברים, מדובר בתהליכים ממש לא קשורים, תהליכים גיאולוגיים שקורים על פני... אלפי ומיליונים של שנים, לעומת תהליכים שקורים עכשיו, של החדרת גזי חממה לאטמוספירה שחממים את טמפרטורות פני הקרקע. אין שם קשר, אבל הקשר הוא הפוך. זאת אומרת שאחרי התפרציות געשיות, יש, וזה למעשה החלק העיקרי במאמר שניתחנו, יש שלל תופעות אקלימיות שקורות בעקבות התפרציות געשיות.
0: אז שוב, אז שוב חשוב להדגיש, באמת, כפי שתיקנת אותי, ההתפרצויות עצמן הן מחוללות תהליכים אקלימיים, לא הפוך.
5: נכון מאוד.
0: אוקיי, okay, אז אלו תהליכים אה, סקרנת ואנחנו חוזרים למחקר שלך.
5: אז כמובן, החשוב אה, אה, בהקשר של הנדסת אקלים, זה הקירור הגלובלי שאנחנו רואים. אה, המחקר שלנו התמקד בתשובת הגשם הטרוטית, אה, ושם לדוגמה, אה, אה, הרבה מאוד מהתופעות האלה כבר נחקרו בעבר ו... והסתכלו עליהם בעבר, מה שאנחנו עשינו במאמר הזה, זה הצלחנו לשים את כל התופעות האלה תחת אה, קונטקסט אחיד, איזשהו פריים-work אחיד של, של הסתכלות על המאזן האנרגטי, אבל בכל מקרה, אה, אז לדוגמה, רצועת הגשם הטרופית אה, נעה הרחק מההמיספירה שבה התרחשה ההתפרצות, זאת אומרת, אם יש התפרצות בהמיספירה הצפונית, ההמיספירה הצפונית מתקררת יותר מההמיספירה הדרומית, ורצועת הגשם הטרופית נעה... דרומה. הדבר הזה משפיע על אנשים שחיים באזור הזה, על העוצמה של המונסונים, על ההיקף של המונסונים, ולכן יש לזה השפעה בהיקפים מאוד גדולים. באופן מפתיע גם, התרצויות געשיות יכולות לעורר תופעות אל מיניו ולניניה. רואים תופעת מיניו שנה אחרי התרצויות געשיות, וקצת אחרי, שלוש שנים אחרי התרצויות געשיות רואים תופעת לניניה. יש גדילה של כיסוי הקרח מעל אזורים ימיים, והדבר הזה מחריף את ההתקררות הגלובלית שרואים בעקבות פרצויות גשיות, ולכן אף על פי שהאפר הגשי נשטף כעבור, יוצא מהאטמוספירה כעבור בין שנתיים לשלוש בערך, או רובו יוצא, ההתקררות הגלובלית היא ממשיכה חמש ואפילו עד עשר שנים אחרי התפרצות געשית, ובגלל שהיא מתמשכת לאורך הרבה זמן, היא בעצמה מתחילה לחולל תופעות אפלימיות, מתחילה להשפיע על זרמים באוקיינוס, ו- וכן הלאה, ורואים מעניין איזה ספקטרום כזה שהאימפקט שה- של התפרצות געשית ממשיך שנים ועשורים אחרי ההתפרצות הגעשית, וזה גם כן משהו שאנחנו יודעים מההיסטוריה, לדוגמה... סוף המאה ה-13, אם אני לא טועה, הייתה סדרה של התפרצויות געשיות, וזה הוביל למה שנקרא עידן הכרך הקטן, שהמשך משהו כמו 300-400 שנה. במספירה הצפונית, עד, עד המאה
0: ה-19. זאת אומרת שרק חשוב לי לומר שאנחנו התייחסנו כמובן להתפרצות געשית ככזו שמורידה את הטמפרטורה וכביכול עשויה אה, לנגוד או איכשהו לשפר את מצבנו, כי הטמפרטורות יורדות וזה כביכול יבטל הגלובל, את ההתחממות הגלובלית, אבל זה גורם לנזקים משמעותיים, נכון? הירידה הזו בטמפרטורה.
5: חלק מהדברים יכולים להיות חיוביים, כמו אולי התקררות. אבל כן. יש גם הרבה תופעות לא חיוביות, כמו, ש... כמו שאמרת, שיטפונות. ירידה בכמות השמש, מה שנקרא Global Deaming, משפיעה על יבולים. החקלאות מניבה פחות אוכל. וידוע, um, וזה דרך אגב אחד החששות הגדולים מניסויים כאלה של הנדסת אקלים, שאם אנחנו נחדיר חלקיקים לאטמוספירה, אנחנו נמנע ממספיק קרני שמש להגיע לקרקע ו- ועל ידי כך נפגע ב- ביבולים חקלאיים. ידוע שאחרי התפרצויות גשיות מסוימות, um, שיטפונות וירידה ביבולים הובילו לרעב גלובלי. Um, ועוד שלל תופעות, אנחנו לא כל כך יודעים מערכת, האקולוג, מערכת אקולוגית תשפע מהפרעות מהסוג הזה. במערכות אקולוגיות זה נורא בלתי צפוי, אתה, אתה פוגע בסוג מסוים של חרק, ומה שאוכל את החרק הזה, ומה שאוכל את, מה שאוכל את החרק הזה, נפגע וכן הלאה, ולך תדע לאן זה ילך. אז יש בהחלט גם תופעות לא צפויות, לא, לא ברורות, שמצריכות מחקר מעמיק בנושא הזה.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אורי אדם מהמרכז לחקר האקלים והמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית. תודה. תודה לכם. שכפים הם לא טיפשים כמו שאולי חשבתם. כך עולה ממחקר חדש, אותו תציג כאן בתוכנית הסנגורית של השכפים, נציגתם בקרב בני האדם הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. שלום. שלום, שלום. מה, המקובל היה לחשוב שהם טיפשים? שתפי אותנו גם בסודות <laughs> הסטריאוטיפים הרעים.
9: טוב, אז בואו נתחיל מזה שזה ממש ממש לא סוד שבני אדם הם מאוד מאוד יהירים. אנחנו יהירים בדרך שבה אנחנו ככה מסתכלים על הטבע, והתפיסה באמת במשך המון שנים הייתה שאנחנו כאן כדי למשול בעולם החי, הפראי והלא מאוד חכם. וגם הדרך שבה הסתכלנו על, ה- על האינטליגנטיה של בעלי חיים הייתה בהתאם. עכשיו, כשהתחילו להסתכל על בעלי חיים כיצורים שיש להם איזושהי הכרה, איזושהי תודעה, איזושהי קוגניציה, אז, אז כאלה שיש להם יכולות קוגניטיביות מפותחות, אז היה לנו גם יותר קל לראות את זה ביצורים שהם יותר קרובים אלינו, כלומר ביונקים. אם זה דולפינים, או שאלה קופי אדם, כאלה שהם קרובים אלינו, יותר קל לנו לראות בהם משהו שהוא, שהוא חכם. עכשיו, אולי זה בגלל שאנחנו מתחברים, מתחברים יותר להבעות הפנים, או לתגובות שהן יותר מוכרות לנו, וככה אנחנו רואים אותם ככה שותפים לאינטליגנציה שלנו, אבל באופן כללי אפשר לומר שבני אדם כשהם מתייחסים לבעלי חיים, אז אם יש לזה נוצות, אנחנו לא מתייחסים לזה בדרך כלל כמו משהו מאוד מאוד חכם, וההנחה הזאת הגיעה דווקא מהתבוננות במבנה המוח של ציפורים.
0: מעניין, למה? ו...
9: כי שונה מהמוח שלנו, אצלנו כל התפקודים הגבוהים נמצאים בקליפת המוח. וזה שיכריד גם על עיבוד של מידע חושי, מוטוריקה, וזה גם האזור עם היכולות הגבוהות של חשיבה ותודעה. אבל אצל אין, אין, אין את קליפת מוח. והחלק הזה פשוט לא קיים. וזה גרם לחוקרים במשך המון המון שנים לחשוב שאוקיי, אין להם את החלק שאצלנו הכרי לתפקודים גבוהים, אז אין להם תפקודים גבוהים. כשבפועל זה בעצם אומר שציפורים פשוט מכוותות אחרת. התפקודים הגבוהים נמצאים אצלם באזורים שהם מאזורים אחרים. אז בעצם הציפורים, יש גם בתוך קבוצה של הציפורים, יש כאלה שנחשבות לחכמות יותר וחכמות פחות. יש למשל טוקים ועורבים שהם נחשבים ככה גאונים של קהילת הציפורים, והם נחשבים לציפורים בעלי יכולות מאוד מאוד גבוהות. אבל שכפים תמיד נחשבו לכאלה שאין להם את זה. ויצאו קבוצה של חוקרים, כמו שאת אומרת, להציב את כבודם האבוד של השכפים, ולבדוק את היכולות של למעשה של ארבע קבוצות קיום שונות של שכפים באזור ניו פרנדן בקנדה, והם העבירו אותם כל מיני מבחנים. עכשיו, יש כל מיני מבחנים מפורסמים, שעושים לבעלי חיים, ובעיקר עושים את זה בעופות לעורבים ולתוכים, כדי לבחון את היכולות הקוגניטיביות שלהם. וזה ניסויים התנהגותיים שמציבים לעורב, לציפור, לבעל החיים, איזושהי מטלה, שבקצה שלה יש גמול, וזה בודק איך הם תוצרים את המצב. עכשיו, למשל, אחד המבחנים הכי מפורסמים שעושים ציפורים, זו הוצאה של חטיף שצף במים, בתוך כלים שיש להם צורות שונות, בחלק מהכלים האלה העורב והציפור יכולים פשוט להכניס את הראש ולקחת את החטיף ובחלק הכלי הוא צר מדי. ועורבים למשל מסוגלים לפתור את הבעיה כי הם זורקים לתוך הכלי אבנים קטנות, הם מעלים את מפלס המים והם גורמים לחטיף לצוף כלפי מעלה ופותרים את הבעיה. וואו. זאת נחשבת יכולת מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, מבחן אחר, שזה גם מבחן שהחוקרים ככה אה, חושבים שהוא אה, מבחן שהוא מאוד מאוד מתקדם, זה מבחן של משיכת חוט. כלומר, יש לנו איזשהו חוט שבקצה שלו יש חטיף, והחטיף הזה קשור, הוא תלום באוויר, החוט הזה תלוי על איזשהו ענף, והדרך היחידה שבה הציפור מקבלת את החטיף, זה אם היא מרימה את החוט, מושכת את החטיף אל הענף שעליו היא עומדת, שמה את הרגל על החטיף, ואז מושכת את החוט השני כדי לשחרר את החטיף, ורק ככה היא מקבלת את הגמול. אז יש כאן איזשהו רצף של פעולות, שרק אם עושים אותו במדויק לפי הסדר, רק אז את הגמול במלואו. וזה נחשב אחד המבחנים הכי קשים לציפורים, ואורבים בדרך כלל פותרים את הבעיה הזאת, זו נחשב יכולת פתירת בעיות מאוד מאוד גבוהה. ועד היום כשבחנו ציפורים, בחנו משהו כמו 90 מינים שונים של ציפורים בעזרת המבחנים האלה, אבל בדרך כלל לא, לא היו עופות מים. ואותם חוקרים חשבו שזה מאוד מפתיע שלא עשו את המבחנים האלה לשכפים, כי אנחנו רואים ששכפים, יש בהם משהו מתוחכם. כלומר, אנחנו רואים אצלם התאמה מאוד מהירה לסביבות חדשות, אנחנו רואים אצל שכפים אה, הסתגלות לסביבות עירוניות, אנחנו יודעים שהם אה, יש עדויות שהם אה, מכינים פיתיונות לדגים, או שהם משתמשים בכלים כדי לצוד, כלומר, יש כאן איזושהי אינטליגנציה חבויה שלא נחקרה עד הסוף עדיין. והם החליטו לסגור את הפעם הזה ולבדוק שכפים. אז הם הגיעו למושבת הכינון שם באזור קנדה בניו פאונד לנד, והם בחרו מושבות כינון שונות, והם לקחו להם מבחן שאומנם הוא, הוא דומה מאוד למבחן משיכת החוט שעושים לאורבים, אבל בגלל שהם מקננים על הקרקע, והם לא כל כך יושבים שם על ענפים, אז הם עשו איזשהו עיבוד למבחן הזה, והם לקחו מערך ניסוי שהייתה בו קופסה פטסטית שקופה, שבתוכה הייתה... צלחת קטנטנה, צלחת פטריק כזאת שקשורה בחוט, בתוך הצלחת יש איזשהו גמול, במקרה הזה זו, זו הייתה החתיכה של נקניק, ורק אם אתה מושך, אתה לא רואה במבט ראשון את הגמול, אתה מושך בחוט, ואז אתה מוציא את הנקניק, ו- וככה אתה יכול לקבל את הגמול. כלומר, אתה צריך קודם כל להכיר בזה שיש כאן משהו חדש, לדעת שבתוך המשהו החדש הזה יש איזשהו גמול, ואז לפתור את הבעיה ולהוציא אותו בעזרת משיכת חוט. אז הם ניסו שיש כאן משהו חדש. אז קודם כל הם הניחו בשלב ראשון קופסאות ריקות ליד שטחי הכינון של השכפים, וליד הקופסאות הם הניחו חתיכות של מקניק. וכך הם לימדו את השכפים שהקופסאות האלה בכלל מעניינות. אחרי שהם עשו את זה ארבע פעמים, הם הכניסו את החוט שקשור לצלחת עם מקניק, אבל הם שוב שמו חתיכת מקניק בחוץ. כלומר, הם בדקו אם השכף ייקח את הגמול שהיה שם קודם וילך, או שהוא יגיד לעצמו, יש כאן משהו מנים, יש כאן מעניין, ולבדוק אם יש כאן עוד משהו. ואחרי עשו, שלושה מסגנות כאלה, הם למעשה עשו את המבחן האמיתי, שבו הייתה רק הקופסה עם החוט והנקניק בתוך הקופסה. עכשיו, הם הראו שמתוך 140 שכפים שהגיעו לבדוק את הקופסאות האלה, משהו כמו 104, שזה די רבה, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, ניסו לפתור את החידה. ומתוך אלה שניסו לפתור את החידה, רבע מהמנסים גם הצליחו. ולא רק שהם הצליחו, הרוב גם הצליחו בניסיון הראשון. זאת אומרת, רק... וגם הפרטים שהשתתפו בניסוי הזה כמה פעמים, הם גם הצליחו לשחזר את ההצלחה שלהם אחרי, במהלך כמה הניסיונות. עכשיו, אם משווים את ההצלחה של השכפים במבחן הזה, אז יש כאן שני צדדים. כי מצד אחד, אם משווים את זה לציפורים אחרות, למשל ב-2016 עשו את המבחן הזה לפרושים מברבדוס, וראו שהם מצליחים באחוזים מאוד מאוד דומים, אבל לא בניסיון הראשון. כלומר, השכפים מראים הצלחה יותר גבוהה מאותם פרושים שנבדקו. לעומת זאת, אם משווים את היכולות האלה לכאלה של עורבי קלדוניה, שהם נחשבים באמת המחוננים של עולם העופות, אז רואים שאצל העורבים הם לא סתם מושכים את החוט. כלומר, אלה שמגיעים ככה, הם, הם כל מודעים להתקרבות של הנקניק אל הפתח, ואם החוט מסתבך או שהם רשו שם נתקע, אז הם לא ממשיכים. כלומר, הם מודעים לתהליך תוך כדי שהם עושים אותו, ולא רק משיכה ובדיקה אם יש כאן איזושהי תוצאה, הם לא מתעקשים. אז יש כאן, השכפים שלו לא נמצאים למעשה איפשהו באמצע. הם עדיין לא עורבי קלדוניה המחוננים, אבל הם בהחלט מראים יכולות שלא יכעסו להם קודם. וחוץ מזה שזה נורא נורא מגניב לעשות מחקר שעוסק בחידות לציפורים, יש כאן מחקר שיש לו אולי איזה שהן השלכות של שמירת טבע. למה? כי היכולת הזאת של להבין את היכולות הקוגנטיביות של פתירת בעיות במינים בטבע, זה יכול לרמוז לנו איך בעלי חיים כאלה יתמודדו למשל עם שינוי מאוד מאוד מהיר בסביבה. זה איזושהי עדות לכך שהם יכולים להתמודד בצורה מהירה עם שינויים. ואם אנחנו מדברים על עולם שבו אולי יהיה קשה יותר להשיג מזון, או התנאים ישתנו, ויהיה צריך לעבוד קשה יותר כדי להשיג מזל, זה יכול להעיד לנו אולי על זה שהם יצליחו להתמודד גם עם העולם המשתנה.
0: וואו, טוב, בכל מקרה, הם ודאי לא טיפשים כמו ש... לא שוב, טיפשים. שוב, <laughs> כן, זהו, <laughs> וגם בעצם ההגדרה, את גם הקדמת ובאמת אמרת שהניסיון שלנו להדביק תוויות לבעלי חיים <laughs> וכולי, זה משהו שעובד. שהוא... הם
9: חכמים, אבל אחרת מאיתנו.
0: זה גם נשמע קצת מתפתל, אבל, <laughs> אבל מי אנחנו שנשפוט בכלל? <laughs> תודה רבה לך, ביולוגית וערת שפירא ממכון דוידסון, תודה.
9: <laughs> תודה לכם.
0: היום מצוין יום המחזור הישראלי, ואם אתם תוהים מה אפשר לעשות עם מוצרי חשמל כבדים, סוללות, מטענים וטלפונים ישנים, מחשבים אפילו, מייד נדע מה לעשות עם כל אלה. שלום לאמנון שחרור, מנכ"ל משותף בתאגיד מאי למחזור פסולת אלקטרונית, מטעם המשרד להגנת הסביבה, שלום.
8: שלום, שלום, בוקר טוב, דודו.
0: עוד לא הצלחנו לפתור את העניין הזה, אה? אנחנו רואים ברחובות פתאום מכונת כביסה זרוקה, פתאום מקרר, סולל... קל וחומר זה סוללות וכולי.
8: כן. קודם כל, אתה חייב להודות יחד איתי שרואים קצת פחות ממה שראינו פעם.
0: הלוואי ואתה צודק. הלוואי ואתה צודק.
8: אז יכול להיות, תראה, אנחנו מיישמים היום תהליכי איסוף של ממש מאות אלפי מוצרים כאלה בשנה, בדרכים שונות. והחיבור של זה לציבור הוא טבעי, זאת אומרת עיקר הפעילות שלנו בשנים הראשונות הייתה מאחורי הקלעים וליישם בעצם תשתיות שימשכו את המוצרים האלה אל מפעלי מיחזור פה בישראל שממש לוקחים את אותם מכונות כביסה ותנורים ומקיירים ומחשבים וסוללות והופכים אותם לחומרי גלם חדשים שחוזרים לתעשייה, הם יוכלו להיות מחר בתריס, בחלון, בכיסא או במחשב החדש שנקנה ובעצם התהליכים האלה, או הדרכים לאסוף את המוצרים, אולי זה שונה ממה שאנחנו מכירים. אני תמיד אומר, שיוצא לי להגיד הרבה, שמחזור זה לא בהכרח פח. ותמיד לא אנחנו אומרים, מחזור, אז איזה פח זה? הנה, עכשיו הוציאו את, ה... את, ה... את המחזוריות מהרחובות, או הפעילות שלנו. זה לא תמיד מתבטא בפח, כי לפח יש גם הרבה חסרונות, אתה יודע, צריך משאית שתבוא, שתיקח אותו, הוא צריך מקום. יש דרכים נוספות למחזור פסולת, ובאמת דרכים שגם משפיעות מאוד על וככה בעצם אנחנו פועלים. אז, אז נשאל...
0: ما... בואו תן לנו פרקטית אה, את, עצות, אני בדרך כלל לא מחלט עצות פרקטיות, אבל אנחנו יודעים שבאמת זה משהו שאנחנו נתקלים בו אה, מדי יום. שוב, מסוללות על... וצפונה מזה, מה עושים עם... אה, עם אז עם... בואו נתחיל, בואו נתחיל, דודו,
8: משתי, אה, שני מצבים אה, בחיינו. פעם אחת כאשר אנחנו קונים מוצר חשמלי. אז נתחיל בזה שאני לפני הכל אומר בואו נקנה יותר טוב ולא נקנה, איך בכוונות שלא נקנה, לא נקנה סבל, נקנה מוצרים שיחזיקו לנו הרבה זמן עם אחריות כדי שלא נצרוך הרבה ויהיה קצת פחות פסולת. ואם בכל זאת קנינו מוצר חשמלי חדש, אז אנחנו צריכים לדאוג שבמעמד הקנייה את הישן אנחנו מחזירים למחזור. וזו תשתית אדירה שאנחנו מפעילים פה בכל הארץ. בין אם זה כאשר הגעתי לחנות, אז אני לוקח איתי את המגייס הישן, הרי אני יודע שארכיבות לא מגייס כי המגייס החדש התקלקל, אז מה הבעיה להביא איתי את הישן לחנות, והחנות מחויבת
0: לקבל? זהו, זו השאלה, להביא אם, להביא אם הם לא, לא ירימו גבה, מה את אתה מביא ליסבל על החנות?
8: קודם כל, אני באמת אומר, החנות שתרים גבה, או מי שירים גבה, לכל אזרח יש זכות לפנות למוקד של המשרד להגנת הסביבה. שמטיל קנסות ומפעיל סנקציות. החובה של החנות זה לקבל במעמד הקנייה, נקודה. אין פה ימינה, כמו שחנות חייבת לקבל בקבוק לפיקדון, כך היא חייבת לקבל מוצר ישן, ואם לא היא תקבל קנס, עוד תתאבע על ידי עורכי דין כאלה ואחרים. זאת אומרת, הדברים האלה הם חובה שקיימת כבר עשר שנים בחוק, או שמונה שנים בחוק, על כל חנויות מוצרי החשמל והמסוללות במדינת ישראל. ולכן, קנית מוצר חדש, תביאו אותו ישן, ואתה יודע מה, אני אגיד אתם תעשו פעולה שתגרום לכם לקנות יותר טוב, כי אתם אולי לא תקנו מוצר שיתקלקל, אתם תקנו מוצר יותר טוב ויותר אפקטיבי, אז דבר אחד. הדבר השני, אם הזמנתי מוצר הביתה, ואני מגיע אליי המוצר החשמלי, בין אם זה מקרר, תנור, מכונת כביסה, המוביל מחויב לפנות ממני את המוצר הישן, ללא עלות, אוקיי? בין אם צריך להוריד את זה מדרגות, מקומה ראשונה או שנייה יש קריטריון, אם על קומה שלישית זה כן מחויב בתשלום אבל אני צריך, כאשר אני קונה מוצר חשמלי חדש, לשאול בחנות האם תפנו לי את המוצר הישן אוקיי, וכיצד תפנו לי, ולוודא באמת שאני לא משלם על זה אנחנו בתאגיד מי דואגים החל מהשיחת טלפון שמתאמים, ודרך המוביל, ודרך הגעה של המוצר למחזור והגעה של המפעל המתאים, ולא סתם ככה שיישרף בפרדס או יוטמן באדמה זו פעילות, ולסבר לך את האוזן דודו, 30 אלף מוצרים בחודש, אם היית שם אותם בטור זה כמעט 20 קילומטר. אז תחשוב שנייה על, ה- על הכמות האדירה של המוצרים שנעשרים בדרך הזאתי, ובאמת זה מה שהציבור כבר מכיר. מצוין, אם, אם, אם
0: זה כבר ברוטינה של הציבור, אז זה באמת מעולה. אגב, היו כאלה אה, 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 שיפקפקו בעובדה שגם אם אנחנו באמת מחזירים או אה, ממחזרים וכולי, אכן אה, אה, מבצעים פעולות של פירוק והפיכת אותם מוצרים לחומרי גלינג, כי הרי תמיד יש קונספירציה כזו <תאר> שלפיה של זורקים שקייה את אני... הכל לאיזה <תאר> פח וזהו. נכון.
8: אז <תאר> דודו, תרשה לי שנייה רגע, אני שנייה אחזור שנייה לשאלה הקודמת, אני אגיד עוד דבר אחד. ואם לא קניתם מוצר חדש, ואני רוצה להשליך את המוצר, האפשר. <תאר> 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 אז מול הרשויות המקומיות אנחנו מיישמים כבר אלפי נקודות איסוף. בימים זה בבתי ספר, במתנסים, מרכזי תרבות, מרכזי מחזור, ובנוסף, ימי איסוף ממדרכות הבתים, ימים קבועים שהרשויות מספקות, ואנחנו עושים את זה בקבוע הרשויות. ובשנה האחרונה אפשר אפילו להיכנס לאתר שלנו ולהזמין פינוי עד פתח הדלת. זאת אומרת, אפשר להגיד לקבלן לה, 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 הפינוי ביום רביעי, תעלה בבקשה ברחוב לסקוב אחד, לקומה הראשונה, ותאסוף לי את המכונת כביסה. כל הדברים האלה שעכשיו אמרתי מול האתר שלנו ומול הרשות המקומית, התשתית קיימת, התשתית מחכה, עכשיו אנחנו מחכים לציבור שינקוט ויפעול ב- ב- בדרך בשביל מחזור. עכשיו לשאלתך השנייה, מה קורה עם אותם מוצרים? אז צריך להבין, נכון, אני אומר באמת, יכולה חס וחלילה להיות מכונה שתגיע אולי לא ליעד נכון, נכון זה, זה יכול לקרות, אין, אין מה לעשות, תמיד יבוא אותו אחד וימצא את אותה נקודה לפקפק. אבל אנחנו היום מפעילים פה בישראל 25 פועלים, 25 מפעלי מחזור שהמדינה נתנה להם רישיונות, ומוסיפים טכנולוגיות, ומוקמות פה תשתיות. ממש בימים אלה מוקם מפעל ענק באזור הדרום שמיועד לטפל רק במקררים, כדי לחסוך את פליטות הגן שיוצאים מהמקררים. ויש מפעלים שמטפלים רק במכונות כביסה ותנורים ומוצרים לבנים, ויש מפעלים שמטפלים אך ורק בציוד מחשב. ואתה יודע שאת כל הסוללות... אנחנו הולכים למתקן מיוחד, שאורז אותם, ממיין אותם, ושולחים אותם למחזור בבלגיה ובספרד, להחזיר אותם חזרה להיות מתכות. זאת אומרת, מושקעים פה מיליונים על ידי היצרנים והיבואנים מהמוצרים שאנחנו קונים. כאשר אנחנו קונים מקרר, או תנור, או מכונת כביסה, כמה שקלים מגיעים כדי שאנחנו נבצע את הפעולה הזאת? כן, יש לזה השפעה גם יוקר המחיה, כן, יש לזה עלות, ברור לכולנו. אבל התועלת היא עצומה, אבל זה 70-80 אחוז מגורמי הזיהום שיש בפסולת. וואו. וכאשר אני זורק תנור, מכונת כביסה, סוללה, שלט, טלפון נייד, כבל, כמות הכימיקלים שיש בזה וכמות החומרים המסוכנים שיש בזה, הם יותר מכל פסולת אחרת שאני זורק. אז אני באמת פונה לציבור ופונה לכל מי ששומע אותנו, לא לזרוק בפח, לא לשים ליד הדלת, לא להגיד מישהו אולי צריך את זה. לשים את זה בשקית קטנה, ופעם הבאה שמגיעים לחנות, לאבי, או לילד בבית הספר. ואם אני לא יודע, להתקשר 106 ולשאול במוקד עירוני מה אני עושה עם הפסולת. כי אנחנו באמת עושים מאמצים, יחד עם המשרד להגנת הסביבה, למנוע את ההגלה של הפסולת הזאת, לכל דבר שיכול לבוא במגע עם מים, עם אוויר או עם יבשה, בשביל לשמור על
0: תודה לך על הדברים. אמנון שחור, מנכ"ל משותף בתאגיד מייל למחזור פסולת אלקטרונית, מטעם המשרד ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בכניסתו לתוקף של חוק הפיקדון המורחב אנחנו שמחים לומר שלום למעצב, למנכ״ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, יאיר רנגל, שלום.
10: שלום וברכה.
0: ספר לנו מה כולל החוק בתוכו ומה גודל המהפכה. האמת היא שזה...
10: כאילו, מהפכה שאמורה להיות מהפכה מאוד שקטה, ולא היינו אמורים לדבר על זה בכלל, אבל הרחבת חוק הפיקדון לבקבוקי משקה נכנסה לתוקף החל מ-1 לדצמבר, וחוק הפיקדון, זה אומר שהוא חל גם על בקבוקי משקה גדולים, מה שלא היה עד עכשיו, וזה אמור להיות שכל הלקוחות יכולים להחזיר לסופרמרקט את, את הבקבוקים הגדולים, שעליהם... הם משלמים דמי תיקדון בזמן שאנחנו כולנו קונים אותם, או לפחות מי שקונה, ואמורים לקבל את זה בחזרה. עכשיו, העניין הוא שיכולים הוא כנראה לא התיאור המוצלח ביותר. אז קודם כל, זאת הייתה, עבר, עברה בעצם שנה שלמה של דחיית ביצוע הרחבת החוק. ובשנה הזאת נדרשו היצרנים והקמעונאים להיערך למצב החדש הזה. ולפרוס מכונות אוטומטיות במקום הכלובים שאנחנו מכירים שמפוזרים ב- ב- ברחובות, ב- בערים ובכל ה... אז רגע, אז
0: מה יחליף את הכלובים האלה באמת?
10: מכונות אוטומטיות. Okay, מכונות wow. אוטומטיות, okay. שאתה אה, לוקח את הבקבוק, מכניס אותו בפנים, הוא קורא את הברקוד ומחזיר לך אה, זיכוי או, או אה, שאתה יכול לקנות איתו דברים אחרים. בעצם מחזיר לך את 30 האגורות שאתה תשלם על הבקבוק הזה. החל מ-1 לדצמבר. אז אבל... מהסוף? אני מציע להתחיל מהסוף, אוקיי? קודם כל, אנחנו חייבים לצמצם את הצריכה של בקבוקי משקה חד פעמים. זה הדבר הכי חשוב של בקבוקי משקה ושל מוצרים חד פעמים בכלל, וכאן מונחת הבעיה העיקרית. עכשיו, חוק הפיקדון המקורי הוא בעצם חוק של אחריות יצרן מורחבת. יש עוד חוקים כאלה, כמו חוק מיחזור אלקטרוניקה, חוק אריזות ועוד חוקים. והחוקים והחוק, האלה, המטרה שלהם אה, אה, להרחיב את האחריות של היצרנים למוצרים שהם מייצרים, כלומר, הם לא רק מוכרים את זה וצאו לשלום, אלא אה, הם אחראים למוצר גם אחרי שהוא נקנה על ידי הלקוח. וזה בעצם הדרך להפוך את הכלכלה הליניארית, אנחנו מדברים על זה הרבה. של לייצר, להשתמש ולזרוק לכלכלה מעגלית, שבה חומרי הגלם אמורים להשתחרר, לסגור את מעגלי החומרים ולחזור ולהיות מוצרי מחדש. עכשיו, אה, פתחתי ואמרתי שאולי בכלל לא היינו אומרים לדבר על זה,
0: נכון. מכיוון
10: שחוק הפיקדון על מכלי משקה אה, עבר ב-1999, באלף הקודם. אה, הוא, אה, הוא מוכר בתור חוק הפיקדון, והוא אושר בכנסת הארבע עשרה, ונכנס לתוקף באוקטובר 2001. כלומר, לפני הרבה מאוד שנים. ובעצם החוק הזה, היסטורית, היה איזושהי סגירה קטנה של חוק אריזות גדול. למשל, בגרמניה חוק אריזות הזה, חוק על כל המכלים, כולל כל האריזות, עבר ב-1991. זאת אומרת, אצלנו זה עבר, וזה עבר רק על הבקבוקים הקטנים, והיה סכום מינימלי של, בהתחלה 25 אגורות ואחר כך 30 אגורות, ואנחנו מכירים את זה. עכשיו, מאז התחיל איזשהו ויכוח על הרחבת החוק, הוא בעצם התחיל כמובן לפני כתיבת החוק, אבל בסוף הוא נסגר לזה שרוב הבקבוקים שמיוצרים בישראל, ואנחנו מדברים על, כנראה, קשה מאוד להעריך את זה, אבל כנראה מדובר מעל מיליארד בקבוקים גדולים של ליטר וחצי בשנה. כמות וואו. מטורפת לחלוטין. וכל הבקבוקים האלה, מכניסת החוק, זאת אומרת, מ-2001 ועד היום, 20 שנה, אפשר לחשב את זה, מדובר בערך ב-20 מיליארד דולר, או, אולי אז ייצרו פחות. רובם, אה, אה, פשוט לא, כולם לא היה להם פיקדון, ולכן רק חלק מהם הגיע בכלל אה, בחזרה למיחזור. בהתאם, זה היה וולונטרי. כל מי שרצה, שם את זה בכלובים, חלק גדול, מסתבר, זורקים את זה לפחים הירוקים, או לפחים הכתומים היום שיש, של חוק האריזות שנכנס ב-2011. ובמשך הרבה מאוד שנים אה, הייתה, אה, היה רצון ו, אה, של הארגונים הסביבתיים, של האזרחים, בעצם להרחיב את החוק הזה ולהגדיל אותו, אה, וזה לא קרה. כל פעם היה כל מיני סיבות שזה לא יקרה, ועוד 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 ועוד, ועוד סיבות אה, אה, לסיפור הזה. עכשיו, אה, אה, מי שהיה מופקד על איסוף הבקבוקים הזה, תאגיד המחזור אלה. שזה תאגיד ללא כוונות רווח, ועוד תאגיד נוסף שנקרא סופתא, שנכנס אחר כך להשתמש בזה. עכשיו, הסיפור הזה, בסופו של דבר, אחרי בג"ץ שהוגש על ידי אדם טבע ודין באוקטובר 2020, לפני קצת יותר משנה, קבעה השרה גילה גמליאל, השרה היוצאת הקודמת להגנת הסביבה, שמרחיבים את חוק הפיקדון, וסגרה את העניין הזה. ומאז, במשך שנה וחודשיים, היה uh, הזמן שבו החברות היצרניות והחברות הקמעונאיות היו אמורות לפתור, לפתור את העניין ולהכניס לשימוש את המכלים האוטומטיים האלה. עכשיו, כדאי לציין שהמכלים האלה, היה אותם גם לפני 20 שנה. אני, uh, לפחות במו עיניי, השתמשתי במכונה כזאת בארץ בתערוכת איכות סביבה שהייתה בשנת 2000. אבל כמובן שגם היצרנים וגם הרשתות השיווק לא רצו להתנדב לעניין הזה, אלא היו צריכים שיהיה חוק כזה, וגם התנגדו לזה שהוא יקרה, אבל בסופו של דבר הוא קרה. אבל מה שקרה זה שהשנה הזאת נגרחה, היו עוד בחירות, נכנסה שרה חדשה, השרה תמר זנדברג, והיא החליטה לא לדחות את היישום ולאשר אותו, אבל העניין הוא שכרגע מוצבות בישראל בערך... 180 מכונות אוטומטיות, מייסוף בקבוקים, במקום כ-3,000 שנדרשות. זהו,
0: זה נשמע שזה כלום.
10: נכון, זה ממש כלום, ומדברים על עוד כ-200 מכונות שעושות את דרכן לארץ. עכשיו, יש פה איזושהי גרירת רגליים של היצרנים ושל רשתות השיווק, אבל בסופו של דבר העניין הזה נכנס פנימה. וצריך להסביר פה כמה דברים. אומנם היה קרב מאוד מאוד רציני על כניסת החוק לתוקף, אבל קודם כל השרה החליטה לא להיכנע ולא לדחות אותו, והמשמעות היא שהיצרנים צריכים לקחת אחריות על הפסולת שהם מייצרים כרגע ולעשות את זה. עכשיו בסופרמרקטים כרגע כבר נמכרים בקבוקים שמסומנים כחייבים בפיקדון של 30 אגורות, אבל יש להם הרבה סחורה אה, במלאי שהיא לא מסומנת כזאת, ולכן צריך לשים לב אם יש במקרה בסביבה שלך או בסביבה של המאזינים מכונה אה, אה, כזאת ורוצים להחזיר, רק אה, בקבוקים שמסומנים כ-30 אגורות יוכלו להתקבל. אה, ושווה לבדוק את זה לפני שאוספים אותם והולכים ל, 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 לרשתות השיווק או איפה שמותקנות כאלה מכונות. כמובן שהתפקיד שלנו, אנחנו האזרחים, זה לא לוותר על העניין הזה ולהתעקש ולדרוש שהחוק הזה ייושם. אה, ורשתות השיווק והמרכולים, ובכל מקום יהיה את המכונות האלה ונוכל לקבל את הפיקדון הזה, מכיוון שאנחנו משלמים אותו. ושוב, הכי טוב, זו הזדמנות מצוינת לרדת מהעניין הזה, ואני ממליץ לכולם להפסיק לצרוך כמה שרק אפשר בקבוקים, בקבוקי משקה, בטח אם מדובר במוצרים ממותקים שנחשבים לא בריאים, לא בריאים וגם מים אפשר לשתות מהברז או מים מסוננים. אבל uh, אנחנו כרגע ממש באיזשהו עניין של, של לבוא ולסדר את, ה, את, ה, את הדבר של המוצר הפשוט הזה. והדבר הזה הוא לפי דעתי רק סמן ליתר הדברים שצריכים לקרות.
0: כי בעצם זה אמור... כן, כן, זאת רק ההתחלה, אבל אתה צודק לגמרי שחייבים להגיע להפחתה במקור. המצב הוא לא הגיוני, שהרגילו אותנו שקונים מים בבקבוק ומיד ו... וני... זורקים אותו. זה לא הגיוני. תודה לך יאיר רנגל, מעצב מנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה דודו. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק בקשר בין ארכיאולוגיה למהגרים. שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני, שלום. שלום, שלום
11: וברכה.
0: יש קשר, נכון?
11: כן, בוודאי שיש קשר, כי הנושא של מהגרים, מה שמעסיק את העולם של ימינו בעשר השנים האחרונות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, גלי המהגרים שמגיעים מאפריקה ומאסיה לאירופה, זה נושא מרכזי היום, הרי בהתנהלות ובשיח. גלים כאלה גם היו בעבר. היו תקופות בהיסטוריה שאנשים עברו ממקום אחד לשני. על פני המרחבים של היבשת האירופאית, המזרח-תיכונית, האסייתית. לפעמים זה היה תנועות של בודדים, לפעמים זה היה תנועות המוניות. והרבה פעמים כשחוקרים את הדברים האלה, עולה השאלה איך אנחנו מזהים אותם. איך אנחנו מזהים את אותה, נגיד, משפחה שיצאה ממקום אחד, מדדה לה והתיישבה במקום אחר. איך אנחנו יודעים לזהות את הדור הראשון והשני? של המהגרים. לפעמים התשובה היא מאוד פשוטה. כמו בעולם המודרני, המהגרים לקחו איתם חפצים ממקום המוצא שלהם, והעבירו אותו למקום היעד. אני חושב שכולם זוכרים במשפחות את אותם כלי תה או סמוברים מרוסיה, או תכשיטים שהגיעו ממרוקו, והמשפחה שמרה אותם בארץ ישראל, בדיוק באותה צורה. גם בעולם הקדום היו לנו חפצים שעברו ממקום אחד, ממקום שני, מוצאים אותם ברשות המשפחה הרבה פעמים באחוזות קבר, במערות קבורה, בדברים מהסוג הזה, ועל פיהם ניתן לזהות שהחפץ הזה נדד עם המשפחה ממקום למקום. לפעמים זה גם מופיע בכתובות, למשל, כשמסתכלים על ירושלים בימי הבית השני ועל כתובות של יהודים שנקברו בירושלים, יש לנו כתובת שמספרת על מרים הגיורת הדלוסית. מה זה הדלוסית? זה האי דלוס שביוון, אחד מאיי יוון. אותה גברת, מרים, הגיעה מדלוס מירושלים, עלתה לארץ, אם רוצים, התיישבה בירושלים, נקברה, והכתובת על, על הדו-סכמה, על ארון הקבורה שלה, הזכירה את מקום המוצא. אבל לא תמיד זה כל כך פשוט. יש לנו תקופות שבהן הן כתובות, או החפצים נעים ממקום למקום. למשל, התרבות הפלישתית שהגיעה לארץ בתקופה קדומה, בתקופת הברונזה המאוחרת, והיא מאוד מעניינת כי זה תרבות ואנשים שהגיעו מארצות הים. והשאלה איך אנחנו מזהים אותם הפכה לשאלה מאוד מרכזית במחקר. את צורת החיים, את הממצאים, לפעמים את מנהגי הקבורה. ובשנים האחרונות נכנס למגרש הזה שחקן חדש. ולשחקן הזה קוראים בדיקות די.אן.איי. אנחנו ו- היום... ו- ו-
0: ואז זה כבר יותר... כי... נשמע שאתה מתאר באמת, אה, שוב, אפשר לעקוב אחרי חפצים וכולי, אבל זה גם יכול מאוד לבלבל. אם אני מוצא חפץ עתיק וכולי, אה, לעתים אני... אה, שוב, אנחנו צריכים לשחזר את הסיפורים האלה לאחור, ולא תמיד קל אה, לקשר או לשייך וכולי, האם מדובר בכלי מקומי או לא, אלא אם כן יש לך מידע על זה שהוא בכלל מה, במקור באמת ממקום אחר. אז איך באמת ה-DNA יכול לשפוך אור על, ה, על תנועות המהגרים?
11: או, בדיוק, כי זה הבעיה. אתה רוצה חפץ, אתה לא יודע, אולי הוא קיבל אותו במה קטנה אחר, אולי הוא הגיע אליו. ה-DNA, ושוב, זה, זה נושא שנמצא היום בחיתוליו, הוא במוקד המחקר, אבל בעצם ה-DNA יודע לקשור לנו, לא ברמה של החפץ של הבן אדם הביא איתו, אלא ברמה של הבן אדם עצמו. אלא, למשל, שדה קבורה גדול מאוד שהתגלה בשנים האחרונות ליד תל אשקלון. ה-DNA של אותם אנשים הוא כמעט זהה ל-DNA של אנשים באיי יוון באותה תקופה. זאת אומרת, הם קשורים גם גנטית, לא רק חפצים. הנושא הזה הוא מאוד מורכב. הרבה פעמים הקשר הגנטי הוא מסובך לא פחות מאשר החפץ שמגיע, והוא גם מאוד רגיש כי נעשה בו לא פעם שימוש בנושא של זהויות מודרניות. שהם מדברים בהם. האם האנשים המודרניים קשורים לאותם אנשים של התקופות הקדומות? אבל עדיין השאלה הבסיסית אצל הארכיאולוגים קיימת, אצל הארכיאולוגים, אצל ההיסטוריונים. איך אנחנו יודעים לזהות את אותם אנשים שיצאו ממקום אחד, הגיעו למקום שני, את הדור הראשון ואת הדור השני שלהם? ופה יש עוד שיטה מעולם מדעי הארכיאולוגיה שהולכת וצוברת צומצה, בדיקת פרידים איזוטופיים בשיניים למשל. בדנטין של השיניים אתה יכול לזהות את סביבת המחייה של אותו אדם לאורך כל חייו. האם הוא גדל בילדותו ובנעוריו בסביבה אחת, ואחרי זה בגרותו עבר לסביבה אחרת. כמובן הסביבות צריכות להיות מאוד שונות לא מזו. אבל אנחנו חברים שוב לאפשרות לעדן את שיטות המחקר. ולענות על השאלה איך אנחנו יודעים שאנשים זזו ונעו ממקום למקום, וכמובן יש את השאלה האם זה בן אדם בודד, האם זה משפחה שהיגרה כמו יהודים מהתפוצות לארץ ישראל, או שאנחנו מדברים על הגירה, מה שקראו פעם, הגירה של עמים, ההונים או הברברים שמגיעים לאירופה, הטורקים שעולים ממרכז אסיה ומתיישבים בטורקיה של היום. ובמידה אה, דומה, וההגבלות האלה ישר לוקחות אותנו לעולם של ימינו, האם התנועות ההמוניות של הגירה, אה, מהגרים אפריקנים שחותכים את הים התיכון על ספינות רעות אה, ומגיעים אה, לאירופה, או התנועות של המהגרים אה, מהמזרח התיכון מסוריה בעקבות המלחמה שמה, האם אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהשוות את זה לתופעות שקרו בעולם הקדום? התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מורכבת. לא כל דבר שאתה רואה היום אתה יכול בהכרח לקשר אותו לעבר, אבל זה פותח לנו שוב נושא מחקרי חדש, נושא מאוד מעניין, שנמצא היום ממש בליבו של המספר.
0: אז לא רק שיש קשר בין ארכיאולוגיה להגירה, באמצעות הארכיאולוגיה באמת ניתן ללמוד על תנועות של מהגרים וכולי, אבל אתה אומר שכל תקופה וההגירה שלה והסיבות וכולי, הנושא עצמו הוא הרבה יותר מורכב. זה לא סתם שההיסטוריה חוזרת וזהו. לא, לא, ממש לא. זה נושא הרבה יותר מורכב, היום הוא הולך לתופעות סביבתיות, להיעדר מזון במקומות
11: מסוימים, לפעמים לשינוי אקלים, זאת אומרת, התמונה המרתקת הזאת היא מאוד מסובכת ואני בטוח שבשנים הקרובות יהיו עוד התפתחויות באפשרות של זיהוי מהגרים קדומים דרך מנפר אה, ארכיאולוגי. אה,
0: טוב, תודה לך המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני. תודה.
11: תודה, לטעות.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי להתראות.